0: Bé, molt bona tarda a tots i totes. Donaríem pas a la sessió ordinària número 9 del ple de l'Ajuntament. Eh, primerament, abans de començar els punts de l'ordre del dia, excusar al company, el Manel Ferreter, eh, la seva assistència i que, si sisplau, senyor secretari, es tingui en compte efectes del càlcul de, de votacions. I dit això, passaríem al punt número 1 de l'ordre del dia, que parla de l'acte de, la, de la sessió anterior. Hi hauria alguna qüestió? Molt bé, passaríem doncs, a votació. Vots en contra abstencions, per tant entendríem que queda aprovada per unanimitat i passaríem al punt 2 que parla de aprovació provisional d'ordenances i el punt 2.1 és l'aprovació provisional de les ordenances fiscals reguladores dels tributs i preus públics municipals per l'any 2017, endavant senyora Pérez
1: Hola, molt bona tarda a tothom doncs, si us sembla bé, el que farem, eh, com molt bé deia l'alcaldesa, la, la, és en aquest punt i abans de, de passar l'aprovació provisional dels punts de l'acord, fer una petita explicació de, dels canvis que, que, tenen, que oferim en, en aquesta proposta d'ordenances fiscals per, per l'any 2017. Hi ha forces canvis normatius, com totes sou coneixedores amb la posada en, en pràctica de, de la llei 39 barra 2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la 40 barra 2015 de règim jurídic del sector públic que han entrat en, que estan en aplicació actualment, doncs han generat tota una sèrie de canvis que s'han hagut de recollir a les, a les ordenances fiscals de, del nostre ajuntament. També hi ha modificacions seguint una miqueta les indicacions que fa la, la Diputació de, de Barcelona en les seves sessions formatives, aquestes ordenances també tenen en compte justament que després en parlarem en el següent punt, tenen en compte l'ordenança general d'ajustament de, de l'organisme de, de gestió tributària i el seu calendari fiscal. I després hi ha petites modificacions pel que fa referència als terminis, com en exposició pública de padrons i alguns aspectes relacionats, sobretot amb temes de notificació i tramitació electrònica de, de totes aquestes taxes i preus públics i tributs. Pel que fa a l'IBI, Eh, doncs la veritat és que tenint en, en compte l'escenari polític actual d'incertesa eh, ens obliga a prendre avui una, una mesura, a fer una proposta pels béns immobles de naturalesa urbana que, que, vagi, que en el qual aplicaríem, la proposta és aplicar un tipus del 0.508% ja que no tenim la llei de general de pressupostos eh, ni, ni idea de, de quan la tindrem i no podem fer la previsió que, de, de continuïtat que anàvem fent en els darrers anys per, per poder ajustar el, la pujada del valor cadastral que es fa des de l'Estat amb el nostre tipus d'agravament. Per tant com que l'objectiu és mantenir aquesta pujada progressiva, mantenir aquesta pujada progressiva del 3%, hem considerat que el, que el més prudent és aplicar el, aquest 0,508. i en tot cas, en el moment que tinguem la llei de pres, General de pressupostos, sempre podríem corregir aquest, aquest tipus i el podríem adequar al 04.616, que seria el necessari seguint la progressió dels, dels darrers anys. Després, sí que s'inclou una, una, una modificació eh, que, que des de Plataforma Ciutadana per Barberà i altres grups municipals i amb l'equip de govern havíem, hem estat treballant, que era... Eh, fer un estudi sobre tot el volum de, de béns a la nostra ciutat que es destinen a diferents usos que no sigui el residencial i llavors hem arribat a la conclusió que quan un bé de, que sigui de naturalesa urbana i el seu ús no sigui exclusivament el residencial, si aquest bé té un valor cadastral igual o superior als 200.000 i a més a més forma part del 10% dels béns a major cadastral per cada ús tal i com recull la normativa, s'aplicarà un tipus de gravament diferenciat que serà del 0,725%. Vale? Una altra modificació que, que, que proposem és pel que fa a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Els darrers anys ha, ha costat una miqueta eh, ordenar tot el tema de la, de la unificació del 75% dels vehicles aquells segons les emissions de, de CO2, Ara tenim eh, una eina que ens serà de molta ajuda i és la certificació de la Direcció General de Trànsit que identifica els vehicles eh, amb un distintiu segons la seva contaminació ambiental. Per tant, eh, la nostra proposta és de justament aplicar aquesta bonificació del 75% als vehicles que tinguin el distintiu de zero emissions i eco. I així unificar criteris amb, amb, altres, amb altres ens, amb altres localitats i amb altres províncies i fins i tot, fins i tot a nivell estatal. Després, pel que fa a l'impost sobre activitats econòmiques, l'IAE, eh, es recull que quan un local resti tancat per més de tres mesos per realització d'obres eh, en amb llicència urbanística pertinent, la quota tributària s'haurà de reduir en proporció al nombre de dies tancats i, si aquestes obres no són en el local, que són en la via pública, amb una durada superior també a tres mesos, també es podrà concedir una reducció de fins al 80% de l'IAE. Pel que fa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, la majoria d'adequacions són normatives i recomanacions de, del, del test a, a l'actualitat. Entrem en l'apartat en de taxes. Hi ha petites adequacions, també normatives, com deia al principi, a la taxa 2.1, taxa d'expedició de documents administratius, i a la taxa per atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme. I pel que fa a la taxa 2.3, que és taxa per a la presentació de serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats d'instal·lació. La proposta és que desapareixi la sol·licitud de llicència d'obertura d'activitat inocua, tal com marca la, la normativa, i apareix la inspecció per activitats en règim de comunicació prèvia o declaració responsable d'acord amb la normativa, com bé deia. Eh, canvis en el contingut de la taxa. Una cosa que havia sortit aquí en el... En, 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 en diferents plens i que, que havien comentat que, que s'estava treballant. Pel que fa a la taxa 2.10, taxa d'ocupació del sòl, subsol i volada de la via pública, la novetat és que s'ha volgut recollir expressament que totes aquelles entitats, partits polítics o associacions sense ànim de lucre que estiguin indegudament inscrites en el registre municipal estiguin absentes d'aquesta taxa i només calgui un informe tècnic si estan en procés de tramitació de la inscripció. De totes maneres, també havíem fet debat sobre eh, l'ocupació de diferents equipaments de la ciutat. Això també s'ha treballat i qualsevol proposta que faci una entitat, eh, l'equip de govern està estudiant poder-la declarar, eh, una activitat d'ús eh, d'interès i llavors se més també de la taxa permanent. Sí que es presenta una nova taxa, la taxa que número 2.17, que és taxa per a la verificació d'ús anòmal de l'habitatge en cas d'habitatges 8. En plens anteriors també hem vist la equació d'expedients. Doncs això també ens ha fet pensar en aquest, en aquest treball. I justament el que fa aquesta taxa és néixer de, de, la, de la necessitat de regular i recollir eh, tota l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, de la inspecció d'aquests habitatges, efectuada tant a instància de particulars com d'ofici, en aquells habitatges en els que es detecti i es verifiqui una desocupació permanent d'acord amb la normativa corresponent. La quota tributària serà diferent si es tracta de l'expedient incoat i tramitat per primera vegada, a diferents requeriments posteriors per incompliment del, del, de l'expedient inicial. Aquests són els canvis més, més importants que recull la proposta d'ordenances fiscals pel 2017 que us presentem avui. Ara sí, passaríem a la part resolutiva de l'acord que diu acordar la imposició de la taxa de nova creació per a la verificació d'ús a Noval de l'habitatge en cas d'habitatge 8, aprovar provisionalment l'ordenança fiscal 217 Taxa per a verificació d'ús anòmal de l'habitatge en cas d'habitatge 8. El text d'aquesta ordenança l'he pogut veure en l'expedient. En, en, en el punt tercer de l'acord... Eh, aprovar provisionalment per a l'exercici 2017 i següents la modificació de l'ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal i les ordenances fiscals que a continuació es relacionen. Hi ha la relació dels quatre impostos, impost sobre béns immobles, i pots sobre vehicles de tracció mecànica impost sobre activitats econòmiques, impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana i les taxes que hem comentat. La 2.1, taxa d'expedició de documents administratius. La 2.3, taxa per a la prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. I la 2.10, taxa per a la ocupació del sòl i subsol. En el punt número 4, eh, S'aprova posar al públic el tauler d'anuncis de l'Ajuntament als anteriors acords provisionals durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des dels dies següents al de la publicació de l'anunci d'exposició en el butlletí oficial de la província. Durant el període d'exposició pública de les ordenances als que tinguin un interès directe o resultin afectats en els temes previstos per la normativa podran examinar l'expedient i presentar-hi reclamacions que estiguin o estimin oportunes. Transcorregut el període de d'exposició pública, sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. I, per últim, aquests acords definitius en matèria d'aprovació i modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2017, així com el test refors aprovat, seran objecte de publicació en el butlletí oficial de la província. Els companys i companyes que heu pogut eh, treballar amb l'expedient del ple. Heu vist que hi havia un petit estudi, hi havia resum de l'estudi demanat per treballar sobre altres conceptes amb els que havien pres compromís, com la tarificació social en tota la taxa d'esports de, de, i, i, i altres petites variacions, però és veritat que a nivell tècnic ha sigut incapaç poder-ho tenir previst per aquest ple. Per tant, seguim treballant amb, amb modificacions posteriors de taxes i de preus públics, però, com ja sabeu, per, per temps doncs, tot el que fa referència a l'ordenança general i a impostos s'havia doncs, de portar en el, en el ple d'avui. Moltes gràcies.
0: Gràcies, senyora Pérez. Alguna intervenció? Senyor Rivera, endavant.
2: Moltes gràcies. Bona tarda. Eh aviam eh, gairebé, però aquest any sí que podem afegir coses noves podria fer intervenció l'any passat per aquesta època però farem una cosa i és que no repetirem el que vam dir l'any passat i sí farem comentari de coses que ens semblen positives de la modificació que se'ns se proposen i coses que ens sembla que a nostra pare falten entenem que en aquest procés que ha dit la senyora Pérez les podrem incorporar tant a aquest concili possible. Aviam, eh, adaptar a les ordenances fiscals a la normativa vigent no és opcional, per tant, entenem que s'ha de fer. Sí que ens agradaria que, a més de, de tenir present el criteri de l'organisme de recaptació, també com a Ajuntament doncs, tinguéssim uns criteris propis. Eh, pel que fa al, al canvi de LIBI, en una part, que és la fixació del coeficient del 0508, estarem atents per a aquest principi de precaució que deia la senyora Pérez si sí, em sembla positiu que hi hagi una regulació per usos diferents als, de, als residencials, és un tema que havien demanat tant la plataforma com altres grups entenem que tampoc era tan complicat i, i es demostra que tampoc no era tan complicat el podrem fer aquest any l'experiment, veure com ha funcionat, però sí que ens sembla important que al principi de qui més té, més pagui, al principi de, de capacitat econòmica, el puguem fer nostra. Pel que fa a impost de vehicles, bo regular això, però recordem com vam fer l'any passat, que la taxa per a vehicles històrics, ens sembla, la bonificació per a vehicles històrics, ens sembla que seria important recuperar-la, Eh, pel que fa l'IAE la reducció de quota per, per obres que es, que es derivin d'una de, de un, de necessitat de posar en ordre d'un requeriment de la mateixa activitat podríem entendre la bonificació quan es tracta d'una obra que es fa al carrer entenem que quan hi ha una llicència que s'atorga i hi ha un pla urbanístic al carrer, i ja s'atorga amb aquest condicionament de que si, si hi ha aquest pla, pues, no s'ha de, de repercutir o que no s'hauria de compensar. Però bé, aquests són els nostres pares. Pel que fa a les taxes, eh, aquesta taxa de comunicació en comptes de sol·licitud de, lli, de llicència és correcta, sobre la normativa, Sem em sembla que és un avenç, la taxa d'ocupació eh, que aquesta exempció i que aquesta característica d'interès local es pugui aplicar ens sembla positiu. I tenim algun dubte en la taxa de verificació d'ús en Òmel. Eh, un dubte que va relacionat amb la definició d'habitatge buit i vale, que no ens agradaria que... Bueno, des del nostre grup donarem suport a que s'apliqui aquesta taxa però no ens agradaria que ens quedés sense efecte vale. sí que ens agradaria que des de com a mínim si la regulació sectorial reglamentària no existeix pues sí que des de l'Ajuntament eh, aprovéssim mena, uns criteris uns indicadors per verificar que aquest habitatge està buit Vale, perquè la definició de la llei d'habitatge és molt clara, però a l'hora d'aplicar una sanció no basta amb una definició legal. Què trobem a faltar? Doncs pues això que ha dit la senyora Pérez. Uh... D'una banda, no estem d'acord en canviar la taxa d'esports pel peu públic sense fer un... primer una bona reflexió. Recordem que una taxa com a màxim es pot aplicar el cost del servei. Un preu públic, com a mínim, s'ha d'aplicar el cost del servei. No vol dir que no es puguin aplicar tarifacions socials, però s'haurà de calcular molt bé, perquè són aspectes diferents. Ens sembla que en voluntat es podria haver plantejat aquest tema i esperem que posen doncs, propers ples, com ja ens va dir el Regió d'Esports, aquest estudi econòmic que s'està elaborant el puguem tenir disponible per poder fer aportacions i pel que fa a la taxa d'escombraries per no dir d'altres, com la d'escenegament un tema que ja és antic però que em sembla que s'ha de recalcar és primer que hi hagi algun, alguna eh, tarifació social però també que s'apliqui al principi de qui més, qui més contamina més paga no és possible que a, dia, ara, a hores d'ara som dels únics municipis del Vallès occidental on aquests criteris de nombre d'habitants, d'ingressos, d'ocupació de vorera no s'apliquin. Per tant, a nosaltres ens sembla que això seria molt prioritari. Per tant, això és el que determinarà que, com fem cada any, el nostre vot sigui negatiu, però ja els hi dic, no perquè no reconeguem la, taxa, la tasca que es fa, sinó perquè entenem que falten coses que aportarem i que esperem que l'aprovació definitiva les puguem donar positiva. Gracias.
0: Gracias, señor Rivera. Señor Fernández, de andaban.
3: Gracias, buenas tardes. Eh, bien, desde el Grupo Municipal del Partido Popular eh, voy a hacer también un poco lo que ha hecho el anterior portavoz que ha intervenido y es eh, señalar algunas de las cosas que también me parecen positivas y otras en las que no lo vemos muy claro. Eh, cosas positivas, eh, cuando se ha dicho anteriormente que se va a aplicar o se tienen que hacer las modificaciones en las ordenanzas que vienen de la legislación estatal, Eh, entiendo que no lo decía con un tono despectivo eh, porque hay una serie de modificaciones que son muy positivas y creo que es importante que la ciudadanía eh, pues bueno eh, se le informe y que, por ejemplo, hoy en este pleno eh, tenga un conocimiento de qué modificaciones eh, se incluyen. ¿no? Algunas de esas importantes modificaciones para la administración y para la relación con los ciudadanos es, pues por ejemplo, el hecho de que alguien que quiera mandar ...un documento a este ayuntamiento y no esté en Bárbara, pues pueda hacerlo no solo en una oficina de correos... ...sino que pueda hacerlo también pues en otra, en otra administración de España o eh, dentro de la propia Cataluña pues en diputaciones o en las islas. no Esto hasta ahora no era posible y se tenía que gastar un dinero. Eh, creo que es una modificación importante que eh, bueno va en el sentido precisamente contrario al que dirían otros, que es levantar fronteras, ¿no? al menos desde el punto de vista administrativo. Es importante también resaltar que los sábados ahora serán inhábiles a todos los efectos. Es decir, antes había cierta confusión, bastante confusión para las personas normales, que el sábado pues les contara ¿no? como un día para, pues, para presentar alegaciones, para presentar papeles. Esto ya no es así, el sábado es inhábil. Y, por lo tanto, eh, quería dejarlo claro. ¿no? Eh, algo también que me parece positivo, pues eh, los avances en, en materia de, de la administración electrónica. Eh, una de las modificaciones dice que el ayuntamiento eh, enviará uh, un aviso a, al dispositivo electrónico, estaba hablando de móviles o el correo electrónico, si lo quiere el particular, a pesar de que no tenga la obligación de recibir notificaciones de forma electrónica, y eh, pues podrá recibir avisos si van dirigidos a él no eh, bueno la pregunta un poco también eh, que se me plantea aquí es que es eh, entiendo que, el, que la página web o el, o el ayuntamiento de alguna manera tendrá que tener algún sistema para dar de alta a aquellas personas que quieran eh, poder recibir este tipo de avisos ¿no? Eh, porque está previsto o lo vamos a prever y creo que no desde el punto de vista técnico eh, no creo que esto estemos todavía en este en este punto y eh, una, a ver entrando ya en lo que es en materia de, de ordenanzas del impuesto eh, no se ha dicho antes pero ya que se modifica el hecho de que se ponga una exención extensción eh, para las superficies de, de esos terrenos que se repueblan y que se y que, bueno, regeneración ¿no? de la masa forestal no sé si no lo he escuchado eh, creo que es importante mm, decirlo Eh, no sé si tendrá mucha practicidad, pero bueno, aquí está y será y es una novedad que me parece positiva. Otras novedades importantes en cuanto a IBI, pues el, el diferenciar aunque sea un poco a lo bruto, eh, eh, utilice un poco esta expresión entre el uso residencial y el resto de usos, que eh, la pregunta que le hago a la concejala de Hacienda es si... Existe una previsión, un calendario para que podamos tener definitivamente un IBI con eh, esta diferenciación de usos que, al que también hacía referencia la anterior portavoz, ¿no? Si existe alguna posibilidad que en, esto, en este mandato este equipo de gobierno va a poner. No, no, a, ahora actualmente hay una diferenciación en el IBI en cuanto a residencial o no residencial, ¿no? Entonces, eh, claro, dentro del no residencial hay diferentes categorías. Eh... Me parece positivo el que se ponga también un incremento y que paguen más pues aquellos eh, bienes inmuebles de mayor valor catastral del 10%. Eh, quiero decir que todas estas eh, incorporaciones no son una novedad de ahora. Eh, sí, en nuestras ordenanzas, pero evidentemente en la ley que le da cobertura, que es la Ley de Haciendas Locales, pues bueno, tengo que recordar que fue una reforma importante que hizo el Partido Popular en el año 2002 y que ya lo prevé yo entonces en la, en la legislación estatal. Por lo tanto, eh, bienvenido sean. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid lleva muchísimos años cobrando eh, bastante más a los bienes inmuebles que tienen, por lo tanto, mayor capacidad contributiva. Eh, igual pues bueno eh, valoración positiva en cuanto a los vehículos de tracción mecánica eh, pues económicamente eh, perdón económicamente no, eh, con emisiones cero y también eh, valoración positiva en que aquellas empresas o locales comerciales que están haciendo obras en sus en sus locales pues lógicamente vean vean minorada pues las cuotas del impuesto de actividades económicas por una cuestión evidente y es que no pueden realizar actividad económica si están reformando el local pues no hay actividad económica y me parece lógico y razonable por lo tanto importante que eh, pues bueno que esto se aplique en el caso que, que proceda esto en cuanto al capítulo de podemos decir de, de aspectos positivos ¿no? en cuanto a los aspectos que no me parece pues eh, Eh, bueno, positivo no voy a decir, sino que existen dudas eh, es en cuanto a esta nueva tasa, que es la de verificación del uso anormal de, de la vivienda, es decir, cuando la vivienda está desocupada. Eh, claro, aquí, desde el punto de vista, podríamos decir, legal, aunque no sea este el, el lugar para hablar de tampoco de, de si es legal o no es legal, eh, me parece que hay una concurrencia, hay una, una cantidad de normas que cada administración quiere presentar. Eh, castigar, podríamos decir, hasta cierto punto, ¿no? Tenemos un impuesto de, de viviendas vacías que eh, ahora está en vigor, eh, a pesar de que, bueno, en, en principio puede desaparecer porque el Tribunal Constitucional eh, puede declararlo inconstitucional, pero en principio tenemos un impuesto para las viviendas vacías que van a pagar y que están pagando ya eh, las empresas y, al fin de cuentas, los bancos, ¿no? Entonces, claro, eh, ahora el hecho de que se aplique esta tasa Yo entiendo que la voluntad es que la paguen estos básicamente estas estas entidades, pero es que vemos que también son personas, es decir, que haya ciudadanos que a lo mejor tienen una vivienda, una segunda vivienda, y que por algún motivo, pues bueno, eh, durante dos años deciden, pues a lo mejor, eh, pues trasladarse a otra vez residencia y no ocuparla, legítimamente. Entonces me parece, eh, no nos parece correcto que se... ...haga un expediente y que en el trasfondo de todo esto no es una tasa, estamos hablando de una sanción... ...y eh, creo que esta sanción no me parece lógica ni legítima, cuando, especialmente porque no nos podemos imponer... ...una sanción por la vía reglamentaria y no está prevista legalmente. ¿no? En fin, yo creo que hay aquí muchas normas que lo que están generando es bastante confusión y esta eh, norma en el punto o sea, desde el punto de vista práctico va a tener muy poco o nulo nulo aplicación práctica y, y creo que se está haciendo desde un punto de vista para vender un determinado discurso eh, hasta cierto punto populista y que eh, no me parece que sea ese la, la mejor forma de, de actuar por parte del ayuntamiento. Bàsicament, és es el que volia dir. En bueno, el nostre sentit del vot, eh, eh, per aquest últim aspecte de la tasa de verificació, eh, pues serà el de l'abstenció. La
0: Gràcies. Gràcies, senyor Fernández. Alguna intervenció més? Pere, endavant.
4: Bé, bona tarda. Intentaré ser molt breu. Nosaltres, des d'Esquerra, valorem, evidentment, positivament... Eh, aquestes taxes i les ordenances perdó i el que volia fer un parell de comentaris eh, es fa parlar també de, de la pujada de l'IBI és cert que és una pujada diguem-ne important però no hem de perdre de vista que tot i això serà, seguirem sent un dels municipis eh, que tindrem diguéssim un IBI més baix eh, de la comarca i això també és important recalcar-ho i només una, una petita valoració després d'escoltar de, el company del Partit Popular eh, sembla ser vostè diu que és un tema de discurs de l'Ajuntament o no sé com ho ha fet anar doncs home, si, hagués, si hagués vist una mica la llei de la que parla aquesta, aquesta proposta és una llei que parla de pisos de grans tenidors, no de persones que tenen dos pisos el nostre vot és l'afirmació, és positiu.
0: Gràcies, senyor Bubill. Per part de Junts per Berbalan entenc que hi haurà dues intervencions. Eh, bueno, o, no? Sí? Sí o no? Una, doncs una. Eh, senyor Clara, endavant.
5: bé. Aclarir el tema de les dues intervencions. Només que si després doncs, hi ha una altra ronda de aigües i, i doncs, el Fabián afegi alguna cosa més a nivell tècnic de la taxa doncs, de, de llicències urbanístiques, per exemple, el que començaves de l'aigua, doncs, que, que podrà contestar. A veure, valoració com a, com a Junts per Barberà, que ha sigut aquest, aquest, aquesta proposta de ordenances fiscals. Eh, a priori, doncs, la trobem positiva. ¿vale? També doncs, hi hem pogut participar de prop. Doncs, com ja hem explicat alguna vegada, hi ha una comissió formada doncs, per un membre que Republicana, el Pere Pubill, la Carmina, i jo mateix com a representant de, de Junts eh, on doncs, treballem això, es treballa tot, a tot nivell de govern i també doncs, en aquestes petites comissions i, i bé doncs, és una cosa que s'ha de fer, encara té molt, molt marge de millora, com, com comentava el PP, però és un bon, eh, jo crec que és un bon inici. Hi ha dues propostes generals que són les que, les que crec que són més, més importants que per una banda tenim doncs, el, el tema de l'IBI, que hem dit doncs, de diferenciar entre residencial i no residencial, que sí que està, limita, eh, està delimitat doncs, en diferents trams i ara, i ara ho explicarem perquè tothom ho sàpiga, inclòs el, el senyor Jaime del Partit Popular. I després està el tema de la, taxa, de la nova taxa doncs, per la verificació d'ús anòmal en cas d'habitatge 8. D'acord? ¿vale? A veure, comencem explicant el que és aquesta taxa, perquè l'última intervenció que hi ha hagut doncs, per part del Partit Popular jo crec que ha generat una mica de, de confusió sobre una cosa que era bastant clara. Aquesta taxa es basa en la llei 18-2007 perdó del dret a l'habitatge, que no és una llei nova, vull dir, ja, ja té uns anyets, i que parla d'iniciar expedients eh, sancionadors o, moltes, o sancions administratives als doncs, habitatges que porten més de dos anys eh, desocupats. Propietat de grans tenidors. A banda de que ja especifica aquesta llei que és per, propietats, eh, per, per habitatges propietats de grans tenidors, si us fixeu, també hi ha un llindar econòmic que implica doncs, que parlem d'un valor o d'un bé per valor inferior als, als dos milions d'euros, la taxa està exenta. És a dir, que és per persones que acumulin propietats per sobre d'aquests dos milions d'euros. Per tant, això que es comentava no?, de que es començarà a gravar doncs, a petits propietaris és absolutament fals i, i és una bajanada. Eh, explicant una mica com, com, funciona, com funciona aquesta llei, com funciona aquesta taxa, com hem parlat en aquest ple altres vegades, doncs el que hem fet és iniciar expedients sancionadors doncs, en habitatges buits. Aquí a Barberà, malauradament, en tenim molts, en tenim uns 180 habitatges, 8 propietats d'entitats financeres i ja s'ha començat doncs, a, a iniciar expedients sancionadors. Què passa? Aquests expedients sancionadors impliquen moltíssima feina a nivell administratiu, a nivell tècnic, a nivell jurídic. De fet, s'ha contractat una persona exclusivament per iniciar expedients sancionadors. ¿vale? Eh, què volem fer? Doncs cobrar una taxa que cobreixi aquesta despesa. És tan senzill com això. Si nosaltres ens veiem obligats a haver de sancionar els bancs perquè una cosa tan elemental, que és com un habitatge, que és un dret emparat per la Constitució, i ho dic per partits que tenim aquí asseguts, que són molt constitucionalistes, doncs bé, el dret a l'habitatge està recollit a la Constitució, no respecta i ens trobem que grans eh, propietaris o grans tenidors van acumulant, van acumulant habitatges amb finalitats especulatives i les administracions locals ens veiem obligats doncs, a iniciar aquests expedients. El que fem amb aquesta taxa no és més que cobrir aquesta despesa, que és una cosa perfectament legítima. Quin serà el resultat? Doncs ho veurem, però en principi doncs, creiem que és una mesura molt positiva i sobretot molt necessària. I després el tema de l'IBI. El tema de l'IBI, eh, bueno, el principi bàsic és aquest. Mm, trobem que no és normal que pagui al mateix una persona eh, doncs, pel seu habitatge, pel seu pis, que, per exemple, una, empresa, una macroempresa, com, com pugui ser Novartis, com pugui ser un centre comercial com Baricentro, no és lògic que paguin el mateix tipus impositiu. I amb aquest criteri també doncs, bastant bàsic, el que fem més separar aquests usos En quatre trams diferents, que són magatzem, comercial, industrial i oficines. Eh, el 10% de propietats amb més valor cadastral, a partir del de llindar dels 200.000 euros, tindrà un tipus impositiu diferent que serà del 0,725 o 0,725, perdoneu eh, aquesta és la proposta amb aquesta proposta l'impacte econòmic que pot tenir això en principi està calculat més o menys al voltant d'un milió d'euros. Un milió d'euros que tindrem doncs, més endavant a les arques públiques i que podrem destinar a polítiques socials. Aquesta és la proposta que portem de l'IBI, que creiem que és una de les, de, les, de les propostes més importants que hem portat doncs, a, al ple fins ara i que, a més, ens ha de permetre doncs, ampliar pressupost per fer doncs, tant polítiques socials, inversions, equipaments, etcètera, per la ciutat. Bé, més coses. Respecte al tema d'ocupació de, de, de via pública que s'ha comentat, doncs això... Un altre canvi és que ara doncs, les entitats no hauran de, de tenir aquest informe previ, sinó que si estan registrades podran tenir l'excepció de la de la taxa i les que sí que s'estiguin constituint Eh, necessitaran aquest informe. Això era un altre petit canvi. I respecte al tema de les taxes de llicències urbanístiques, doncs és un nou model que en principi ha de facilitar tota la gestió d'una doncs, part de, de gestió ben complicada i que de vegades, doncs, quan ens, eh, parlem de, de l'obertura d'un nou negoci o d'un petit negoci, doncs, sempre als petits empresaris els hi complica molt i amb aquest nou model, doncs, esperem poder facilitar la gestió, d'acord? ¿vale? i en principi, doncs, això seria tot. Només dir que, que ho valorem, ja dic, igual que l'any passat fèiem autocrítica, perquè dèiem doncs, que no havíem arribat a temps, i era veritat, doncs aquest any, tot i que encara hem de millorar, creiem que portem unes bones ordenances fiscals i només dic que el nostre sentit de vot, doncs, com era evident, serà a favor.
0: Gràcies, senyor Clara. Una intervenció més? Senyor Garcés, endavant.
6: Bona nit. Començo per, per aquesta nova taxa. Uh, entenem quina és la filosofia de, del tema de, dels grans tenidors, encara que, que amb el redactat, el posar clarament persones físiques pot donar confusió. No sé si seria millorable en aquest sentit per evitar aquesta confusió. Entenem perfectament el, quin és l'objectiu i el que s'està plantejant. No? Uh, el que sí que també ens agradaria és com es solapa aquesta possible sanció que es podia s'establir a nivell municipal més, més a la, la taxa que s'estaria establint per a la inspecció en si mateixa amb l'impost de la Generalitat és que amb la qual cosa eh, si són compatibles si, o el que fem és una inspecció perquè després la Generalitat pugui aplicar el seu impost quan podria pagar ells aquesta tasca o encarregar d'aquest perquè no deixar ser que l'Ajuntament vagi darrere dels ciutadans o empreses en aquest cas de grans tenidors eh, una tasca feixuga i en, des del punt de vista de la bonificació eh, entenc jo que el que es pretén també és això, limitar si trobessin alguna persona amb, amb pocs recursos econòmics però queda una, una petita dubte no? perquè clar, quan, normalment quan es parla de patrimoni i parleu de béns, no? hi ha dos ratis que s'han de complir, un patrimoni inferior a una xifra i un valor inferior de béns a una altra xifra, normalment el patrimoni és superior al, al, als béns Uh, perquè el patrimoni inclou els béns, més comptes bancàries, més el, el que correspongui. Clar, podria donar-se el cas d'un senyor que té un bé d'un milió o cinc mil euros i que té una hipoteca sobre aquest bé d'un milió i mig i el seu patrimoni sigui de quatre o sis sigui, mil euros. I aquest senyor tindria la bonificació. I un senyor que ha pagat la hipoteca, no té la hipoteca, no tindria la bonificació. O sigui... Són Hi ha temes de, de, de les bonificacions que a vegades són trampa, no? És a dir, que no saps realment eh, si, si està beneficiant o perjudicant a, la, a les persones que són complidores, des d'aquest punt de vista. Eh, entenem bueno, que la filosofia està clara. Eh, quan parlem de l'IBI, eh, jo sí que he pogut consultar l'expedient, sí que puc, he pogut veure el que explicàveu molt bé de les tipologies d'ús que s'han establert, que hi estan posades... Eh, jo l'únic dubte que, que tinc i, i que millor és el que ha provocat la confusió a, a l'altre portaveu és en el sentit de, de que si es podria haver fitxat un percentatge diferent per cadascuna de les tipologies, eh, per què heu decidit que sigui la mateixa tipologia per als 6 usos, les 6 tipologies d'usos, i, i també eh, per què un 45% de cop? És a dir, eh, entenen que estem d'acord en que s'ha de fer un, un gravament superior a certes figures. Eh, lo que passa que entenc jo que no és lo mateix tenir un gran aparcament o tenir grans vagasems i que no hi ha activitat productiva, que una empresa que realitza una activitat productiva i que genera ocupació i que d'aquest punt de vista ja ens interessa que tingui una gran instal·lació i que tingui el màxim de treballadors i a ser possibles ciutadans del nostre municipi hem no? que, que tenir en compte que en aquest cas l'IBI és, és un impost de caràcter fix per a les empreses no té a veure en si la seva activitat té un marge molt gran o molt petit no, no va lligat a la compta d'explotació entenc que, que això per a algunes empreses pimes que fins i tot que, que tenen donar ocupació, doncs li rebaja una mica la capacitat de despesa i la capacitat d'inversió. Bueno, per això deia que, en funció de cada ús, a més sí que seria interessant estudiar un percentatge diferent per, per facilitar el tema de l'ocupació. Però de més, també he agraït la informació que s'han ha donat a temps, en aquest cas, i també reconèixer, per molt que insistim, en, en la millora de les ordinances, que realment és bastant complicat i que és bastant lent i que és bastant difícil, i, de, i entenc que s'ha pogut utilitzar una eina, com en aquest cas la subcontratació d'una empresa, per poder fer uns estudis. El que sí que he vist amb el document, de, de, a més per l'empresa, que eh, se l'ha contactat per a, la millora de quatre, de quatre figures tributàries. M'agrada saber quines són d'aquestes quatre, quines estan acabades i quines estan pendents, i també quin és el cost global d'aquest estudi. Moltes gràcies.
0: Gràcies per les seves apreciacions, senyor Garcés. Algun, per algun aclariment en concret? Un moment, un moment. Llavors, si fem una segona ronda, anirem per ordre. Eh? Un segon. És que hi ha una altra paraula demanada. Deixem que respongui primer la senyora Pérez, que seria el coherent, i després fem una segona ronda de torns de paraula. Endavant, senyora Pérez.
1: Sí, una miqueta pel que, pel que deia el, el, el Jaime. De, de, a, a veure, jo no, no he fet cap valoració de la normativa, he passat per sobre justament perquè entenc que si és normativa l'hem d'aplicar i he anat una miqueta més al molt de l'os que eren els canvis que realment són importants i són significatius, com ja han explicat el Pere i el David, i com, hem, com, com tots vostès, si han mirat l'expedient, han pogut observar. Comencem pel principi, una, una miqueta... El, el... Repassant la valoració positiva que fas de, de, dels canvis, eh, ja, ja, ja havia, com deia el David, l'any passat va ser materialment impossible, ens van posar a treballar al setembre, teníem ordenances en el ples d'octubre. Sí que és veritat que, com reconeix el, el, el Xavi, canviar una ordenança necessites d'uns un, informes eh, tècnico-financers que, que amb, la, amb la plantilla, que també és un tema que preocupa molt en aquest ple a totes les persones que formem part d'aquest ple, amb la plantilla que sense múscul que tenim en aquest Ajuntament era totalment eh, impossible arribar-hi. Per això s'ha hagut de, de demanar ajuda uh, externa en el informe i a ja la previsió de les quatre de, dels quatre de, del, del treball que es feia, que ja ho vaig comentar jo a la informativa i que haví comentat nosaltres en, en el despatx quan vam parlar únicament del que s'està treballant doncs va, va a l'IBI perquè no, no tenim res més que és, que és el que es presenta avui, és l'única modificació ja li ha avançat també al José Luis que estem treballant amb el tema d'esports, estem treballant en temes d'IAE i estem treballant en temes d'ICIO però l'únic que s'ha pogut tancar és el, el tema de l'IBI eh, José Luis, el tema dels vehicles històrics ja està l'ordenança que tenen una bonificació del 100% en l'article sí, 5, en el punt 2 està recollit quan cas dit que, que et semblava que, que, que no. El tema de, de les obres, pues sí, és, és, igual hauria de ser de calaix, no? que si una persona no pot desenvolupar la seva activitat econòmica, eh, estigui ja com, com que, que no es controli, que, que tingui la, la repercussió en proporció, però actualment no és així. Per tant, s'ha de regular perquè no hi hagi cap problema i realment estigui regulant, ja no tan sols per l'activitat d'unes obres en via pública, que sí que és responsabilitat nostra, sinó inclús doncs, una, unes, unes obres en el seu propi negoci. El tema dels habitatges buides, doncs, em sembla que amb l'explicació que ha fet el David, queda molt clar de quin tipus d'expedients de, 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 estem parlant. Una persona, senyor Fernández, pot ser un gran tenidor, per tant, ha de, ser, ha de sortir aquí. Per tant, si en tot l'expedient s'explica detalladament de quins imports estem parlant de, de quins conceptes gran tenidor pot ser un ban, pot ser una persona, pot ser una societat, poden ser diferents, eh, diferents ens i per això que pensaven que, que era oportú poguerho recollir. Eh, el tema d'esports de de, de, eh, no està tancat del tot, per tant, no, no sabem encara si acabarà sent taxes, si serà preu públic, s'està treballant i no hem pogut avançar tot el que ens agradaria, però de seguida que tinguem una proposta també la compartirem, de la mateixa manera que quan us vaig, dir, us vaig avançar que estaven treballant amb, els quatre, amb, amb el tipus diferenciat d'IBI. <coughs> Temes taxes d'escombraries, que suposo que per això fa, fa demanar el, el Fabi poder intervenir, doncs sí, és una de les altres coses que ens preocupa, com la taxa de sanejament. Estem, estem a sobre d'aquest tema i estem en predisposició de poder corregir per, per una vegada doncs, tot, tot el que aquest Ajuntament ha anat curant de taxes de, de clavegaram, per exemple, i que la ciutat no disposi d'un pla de sanejament del clavegaram. Doncs sí, trobem que és un greu ja mol molt molt important i que doncs anem treballant, anem treballant, però és impossible, com com deia el Xavi, tenir tantes coses, tants fronts oberts a, a l'hora. Eh, a veure que no em deixi res, eh... Els avanços en matèria electrònica, senyor Fernández, doncs sí, doncs és que una de les normatives que justament és de procediment administratiu comú de les administracions públiques, parla de tot aquest nou vessant, però el que és curiós és que encara en l'any en 2016 doncs estiguem en les condicions que estem, en alguns ajuntaments estem fent la formació, a nivell de serveis generals i de noves tecnologies s'estan fent comandes de material, comandes de, de programes per poder implementar tot el que des de Plataforma en el seu dia havíem reivindicat de que de tot intentés anar pel camí de, de procediment electrònic, de que, els, de que els expedients fossin expedients electrònics i de poder implementar tot això. Però bé, bueno, no amb el ritme que ens agradaria, però estem, estem en aquest tema. El, a l'ús diferencial, a Barberà del Vallès, actualment no hi ha cap tipus d'ús diferenciat. Només teníem un tipus únic de gravament i que era el que hem anat aplicant històricament i la novetat és introduir un, gra, un tipus de gravament diferenciat que en aquest cas coincideix amb quatre usos molt, molt, molt concrets justament perquè com que graves o el 10% del, de, que marca la normativa però a més a més poses un topall de béns de més de 200.000 euros de valor, doncs això fa que aquest tipus de d'agravament diferenciat només afecti a magatzem o, o grans aparcaments, a oficines, comercial i a industrial. Vale? I després el, el per què aquest eh, 725 i no un altre, doncs veient el marge que dona l'administració la, d'arribar fins a 1,1% veient el que fan els municipis del nostre voltant, perquè no es, creï, no es creïn tampoc greuges comparatius amb una empresa que pugui estar ubicada a Cerdanyola, a Ripollet o a Sabadell, doncs hem trobat que aquest, aquest número s'adequa bastant la, al nostre voltant i per això hem decidit aquest, de la mateixa manera que vosaltres no vau decidir cap en cap moment. Nosaltres ens hem decidit aquest, ens hem posat d'acord als tres grups i hem considerat que era el un bon pas endavant per poder fer algun petit canvi i em sembla que no em deixo res més eh, moltes gràcies per les aportacions i si hi ha una segona roda doncs intentaré respondre als dubtes que
0: es generin gràcies senyora Pérez senyor Fernández Bien, eh,
3: mi intervenció és per eh, respondre al, al portavoz o, bueno, al integrante de Podemos que eh, Sí, bueno, ustedes de Podemos en concreto. Eh, eh, lo que primer, decir, teniente te lo alcalde,
0: porque, momento, fue, primer teniente alcalde, momento, primer de alcalde, portavoz de Junts per Catalunya.
3: Le digo que su
0: Gracias. afiliación es la de Podemos, eh,
3: afiliación política y bueno, ustedes mm, son magos en, en esto de vender historias y bueno, auténticos magos de Eh, de, de lo que después no es y entonces a mí me, se me ha dicho que me, me, usted me, me acusa de que estoy diciendo algo que no es verdad es decir que un ciudadano normal que tiene dos viviendas en Barbarada puede estar sometido o no a un procedimiento de este tipo y usted dice que no es verdad que yo estoy mintiendo muy bien como ha dicho el portavoz del PSC eh, y yo no suelo ser eh, muy coincidente con, con precisamente con el PSC es que eh, es que esta ordenanza lapuesta usted aprueba, yo no estoy hablando de la ley de la ley de, de la vitacha sino ni el impuesto sino de la, la ley que usted está aprobando y habla claramente de personas físicas eso se lo traduzco yo y quiere decir particulares ciudadanos no no son empresas son particulares y eso eh, cuando se dice de grandes tenedores no a partir eh, lo que quiere decir eh, aquí en esta ordenanza es que Aquellos tenedores que tienen más de 500.000 euros no tendrán derecho a una bonificación que ustedes prevén, pero, eh, evidentemente, afecta a los ciudadanos, a todos. Por lo tanto, no me diga que, eh, que estoy mintiendo. También le tengo que decir que la ordenanza, ya puestos a hacer algo, hacerlo bien, por Dios, hombre. Es que habla de eh, personas físicas, jurídicas, entidades, etcétera que sean propietarias. Es que no solo está el derecho de propiedad. Eh, imaginemos que hay un derecho de sufructo Pues habrá que ir a por que tiene el derecho de sufructo o, o el derecho de superficie, ¿eh? porque esto se les escapa. Y usted ha dicho algo que yo ya le había dicho y es que en realidad lo que quiere es o lo quiere vender es como una sanción encubierta. Y eso no lo puede hacer, eh, porque entre otras cosas para eso está el principio de legalidad, que a usted le importa un pimiento, pero es así... Y una tasa que intenta, precisamente, se pone, se pone para aquellos supuestos en los que se tiene que realizar una investigación de si una persona de o sea, un piso está ocupado o no está ocupado, es porque tiene que haber, efectivamente, una actuación administrativa y un gasto para la Administración. Pero yo pregunto, eh, teniendo como tenemos ahora un impuesto eh, que grava eh, pues esta situación y que son las empresas y los bancos las que están declarando qué pisos y cuántos metros cuadrados están desocupados, Y, y por lo tanto están señalando qué es lo que está desocupado, ¿ustedes tienen que hacer una actuación para ya señalar a esos pisos que están diciendo esas empresas que están ya desocupados? ¿Por qué no? Porque ahí no, esos no van a quedar afectados. Porque ahí no va a haber ninguna actividad si ya le está diciendo el propietario que está desocupado. ¿Cómo va a cobrar una tasa? Por, por no hacer nada. O sea, no lo veo en nada. Y, y en cuanto a lo que dice, yo tengo serias dudas de que Eh, la administración competente es el ayuntamiento, de, el, el ayuntamiento, porque el artículo 42 de la ley de, de Habitacha precisamente habla de que los planes de inspección los, planes de inspección los aprueba el eh, la Generalitat. ¿vale? Y entonces, claro, cuando los planes de inspección y los hace la Generalitat, pues en ningún sitio pone que la administración competente sea el ayuntamiento. Puede ser discutible o indiscutible, yo ahí no me voy a meter. Yo simplemente le digo desde la valoración política es que ustedes hacen esto más para eh, darle bombo y platillo que no eh, porque detrás de ello haya un verdadero interés de cobrar 500 o 600 euros.
0: Gracias. Gracias, señor Fernández. Señor Bubilla, endavant.
4: Sí, només un eh, parell de matitzacions. Jo que li demanaria al senyor Jaime, als companys del Partit Popular... Que intentin mantenir el respecte que mantenim els altres, tot i no pensar com, com pensem com pensen en vostès. Bàsicament perquè com a mínim semblaria que són respectuosos amb la resta de partits. No accepto que, que tractin els companys, en aquest cas companys d'equip de, de govern, de Junts d'aquesta manera que fan vostès, sempre de forma despectiva i els recordo Potser s'ho han deixat, que nosaltres també som en aquest equip de govern i que aquestes ordenances són les que presenta l'equip de govern, no les que presenta ni Podemos ni cap partit en concret a l'equip de govern. I jo crec que amb discursos com el que acaba de fer vostè queden retratats com sempre fan. I només per acabar, fer un recordatori, que alguna vegada vostè en algun ple li ha faltat només aplaudir la, la tasca de l'anterior equip de govern, que jo no, com dic sempre, no entro a valorar si és millor o pitjor de la que fem nosaltres, simplement era una altra. Però això que diu vostè, que poques vegades estan en la mateixa sintonia, permeti-me que dubti. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Púvill. Senyor Díaz, endavant.
7: Sí, bueno, bàsicament per algunes coses que també s'han dit i que jo crec que també val la pena trencar una llança. Vull dir, s'ha dit que s'ha contractat una empresa per fer uns estudis, és veritat, i se l'ha valorat positivament perquè, de fet, un dels canvis més importants que és amb el tema de la l'IBI doncs, ha, ha ajudat a fer-ho, però també i perquè diferents membres de l'equip de govern ho sabem molt bé, vull dir, tant la Carmina com també entenca, que també la Sandra com altres membres de l'equip de govern hem estat molt a sobre perquè pogués poguessin tirar a sobre, endavant un canvi de taxes que sí que l'han assumit. Eh, personal eh, tècnic propi d'aquest Ajuntament per tant això també valorar-ho han estat setmanes i dies de discussió d'última hora perquè de fet és això, sí que costa canviar ara ens adonem que costa en canviar molt les taxes però sí que volia perquè ningú ho ha esmentat hi ha hagut un treball tècnic de funcional també d'una persona que s'ha contractat via un pla d'ocupació per poder fer això i altres tasques eh, i això és una cosa que personalment també conec bé des de la regidoria de territori perquè part d'aquesta tasca s'ha hagut d'assumir des de personal tècnic que està escrit a serveis territorials i ho volia esmentar vull dir, molt bé que, que, que valorem la positivament que contractem empreses però també hi ha hagut treballadors municipals que s'han deixat la pell perquè això pogués tirar endavant quan portem molts anys eh, que semblava que les taxes pues, això li creixia una mica la pols a, a moltes d'elles. Després, una altra part sí que és veritat que que aquesta és l'orientació. De fet, ja ho he esmentat la Garmina, hi ha un debat a l'entorn de la taxa d'escombraries, però que allò és un tema que tranquil·lament puc dir, perquè és una cosa que s'està discutint a nivell de l'equip de govern, com tot, tothom sap la concessió de la, de la neteja viària doncs acaba el, a principis o a primavera del 2018 i jo entenc que en el debat que hem de fer de com ha de ser aquest nou servei, qui, qui l'hauria de gestionar i com s'hauria de gestionar, jo entenc que també és un bon moment perquè l'equip de govern també tingui un marge, juntament amb l'oposició i la ciutadania, per poder discutir com ha de ser aquesta nova... Aquesta nova taxa, de, per exemple, en el cas de les escombraries, amb el tema del sanejament o del tema de clavagaran està passant exactament el mateix. Vull dir, estem a punt de, de poder eh, compartir amb, amb, amb l'oposició i també amb la ciutat doncs, canvis importants que no s'havien fet fins ara des, des que s'està aplicant la taxa, com ja ha avançat la Carmina, i, i diguéssim que són coses que, que se n'aniran fent. També amb el tema de l'aigua, vull dir en les properes setmanes també podrem, eh, després d'haver fet un treball també important, de consens també per gerar una proposta que també la puguem explicar a la ciutat i que, i que, també, la, que, que també la puguem explicar a l'oposició, també un tema eh, vinculat a la tarifació amb el tema de, del, de la, del consum de l'aigua potable, de la, del rebut de l'aigua potable. Vull dir, són temes que diguessin que això sí que és un compromís i com ha dit el company de Recuperem és una cosa que entomem, però que també, jo crec que també hem de ser, i aquí també vull ser clar, vull dir, tampoc podem permet, bueno, no sé, en un, en un any i mig que portem, o un any i tres mesos que portem alguns de nosaltres, perquè hem començar el juliol del, 2000, del 2015, diguéssim que, i ho hem de dir també perquè, bueno, que la gent que ens estigui escoltada en el Vílde Ciutat que tant ho sàpiga, vull dir, no, 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 no podem fer-ho tot. Però sí que és veritat que s'estan notant canvis importants i que s'està treballant perquè hi hagi canvis importants i també en dinàmiques, que ja dic que durant anys doncs aquestes dinàmiques estaven totalment col·lapsades no? per, ser, per ser, diguéssim, més o menys eh, educat amb les, les anteriors etapes polítiques. Després, una cosa, no sé, en relació a aquesta discussió que està vent-hi a l'entorn de la taxa aquesta famosa de, del tema de les inspeccions, diguéssim, aquesta setmana estem firmant, doncs, eh, per exemple, en el cas de... s'estan fent... Bueno, s'estan arxivant alguns expedients que s'havien fet d'habitatges de, 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 de grans tenidors en nivell d'utilització no mola d'habitatges. Vull dir, el que s'està parlant ho estan explicant els diferents companys de govern. L'orientació d'aquesta taxa és la inspecció. Igual que estem parlant que s'ha aprovat també una modificació de la taxa d'inspeccions d'activitats, diguéssim, ha d'haver uns treballadors municipals que, que hauran de fer aquesta feina, que han de fer aquesta feina, i diguéssim que té totalment incoherència. Vull dir, ara el que estem rebent és que hem d'arxivar molts d'aquests expedients perquè resulta que les propietats, eh, aquests grans tenidors, doncs, sí que és veritat que s'ha comprovat doncs, que han traspassat l'habitatge o, o que aquests habitatges s'han venut o que aquests... Diguéssim, eh, apliquem una mica al sentit comú, que és el que estem aplicant. Vull dir, igual que estem parlant d'una taxa d'activitats que també serà important perquè diguéssim que estaven trobant certes deficiències en el funcionament, per exemple, de com, com a Ajuntament, doncs estem mirant l'obertura i el seguiment de moltes activitats a la ciutat i això no està generant cap mena de debat, que posem un impost o que posem una taxa, doncs això estem parlant una mica en el mateix sentit, vull dir, el que estem parlant i diguéssim que el que estem cobrint és que haurà dhaver una tasca municipal, que ja s'ha explicat vull dir, que haurem d'anar a fer aquestes inspeccions no per multar ni per investigar vull dir, no sé, només per comprovar que aquell habitatge d'un gran tenidor realment compleix com ja s'ha comentat també abans aquests criteris d'utilització a no mola. Gràcies.
0: Gràcies senyor Díaz senyor Garcés, endavant.
6: Sí, molt breu, només Dos qüestions que no se m'han respost que no té per què ser ara que és el tema de quin és el cost de l'estudi i també la interferència o no amb l'impost de la Generalitat en aquest cas i ja que després de la intervenció que s'ha fet des de la taula eh, si com encara queda recorregut s'espera increment aquest tipus també en el 2018 i 2019. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Garcés, senyora Pérez, si vol aclarar... El
1: cost de l'estudi, cos t'ho diria de memòria, és un contracte menor, per tant no arribava als al, al 6.000 euros, no, no arribava. Us dono la, la xifra exacta en la, la propera informativa o, o, o com vulgueu. I, i després la interferència amb la Generalitat eh, ja ho mirarem. I a l'estudi ara plantegem les ordenances del 2017. No ens hem plantejat la evolució d'aquest fins que no veiem com, com, com va, es va desenvolupant la d'aquest any. Estem a, estem a 2016 i amb prou feines tinc per planejar el 2017 com haver de pensar què farem el 2018.
5: Gràcies.
0: Gràcies, senyora Pérez. Donarem la paraula última paraula abans de procedir a votació al senyor Clarà per al·lusions.
5: Molt breument, només per aclarir també la composició del grup municipal Junts per Barberà que tenim a Podem, tenim a l'esquerra alternativa per Bàrbara CUP i tenim a, a Procés Constituent, per deixar-li clar al Jaime, jo sé que ens estimen molt des del Partit Popular dir-li que el sentiment és mutu i, i rei jo no sé si ha fet esment a vostè abans el principi de legalitat representant el Partit Popular. No sé si és que estem de conya aquí en aquest ple o, o, o què, perquè de vegades es, es parla de coses que ens semblen una veritable broma que un partit com el seu vingui aquí a parlar de legalitat i aclarir ja per acabar, el tema de la, del famós, eh, la famosa taxa d'inspecció d'habitatges bitxatges buits que si vol el senyor Fernández comprovar l'experient veurà que aquest cost de 500 o aquest, aquest cost de taxa de 550 euros està desglossat, està desglossat amb uns criteris objectius del que costa, de quin costa per l'Ajuntament anar a fer aquestes comprovacions. És tan senzill com això. Per això és una taxa. Per tant, n'imposten cobert, sancions, també les fem, les fem per una altra banda, perquè tenim dret a fer-les en, ba en base a la llei 18 2007, perquè s'han de fer per mobilitzar aquest Parc municipal d'habitatge, però com això té un cost per l'Ajuntament, eh, s'aplica una taxa per cobrir aquest cost, tan fàcil com això. Miris l'expedient. Gràcies, senyor Clara. Procedim a votació.
0: Vots en contra, dos de Recuperem Barberà i sis del Partit dels Socialistes de Catalunya. Abstencions? dos del Partit Popular, vots a favor, dos d'Esquerra Republicana, 4 de Junts per Barberà i 4 de la Plataforma Ciutadana per Barberà. Molt bé. I passaríem al següent punt de l'ordre del dia, el punt 3.1, que parla de l'aprovació del calendari fiscal per l'any 2017. Endavant, senyora Carmina. Sí, molt lligat al, al, al punt de de les ordenances
1: fiscals, aquest eh, següent punt d'aprovació del calendari fiscal per l'any 2017. Per tant, això m'ho havia descuidat abans, quan parlaven de l'aplicació, l'aplicació és a 1 de gener de 2017, de les taxes que estiguin, que aprovem i dels tributs i, i preus que aprovem avui. Per tant, l'aplicació d'aquest IVI és a partir de l'1 de gener. Um, aniríem directament a explicar una miqueta que... Com, L'any passat vam, vam presentar una, una, una proposta, una novetat, que era poder eh, repartir en quatre terminis, en quatre fraccions, eh, l'IBI, era una proposta que presentava a Plataforma Setana per Barberà i que l'equip de govern recollia en, en de bon grat i, per tant, la portàvem aquí al ple, va tenir la seva valoració eh, per, la, per la resta de, de grups municipals i... I la nostra intenció era seguir mantenint eh, aquestes quatre fraccions. Eh, amb converses amb, amb la persona responsable de l'organisme de gestió tributària ens comenten que això de cara a l'any que ve, el 2017, seria un hàndicap, ja que reben una notificació interna en la que eh, el, els hi comuniquen quins són eh, els terminis a partir dels quals els ajuntaments que tenim delegada al cobrament de, dels tributs a l'organisme de gestió tributària, podrem començar, a, a podrà l'organisme, a realitzar els padrons i aprovar els padrons corresponents. Eh, ens n'anem eh, a mitjany, pràcticament, en el, que, en el que no tindríem possibilitat de, de fer eh, cap fracció. Si recordeu, l'any passat teníem la primera fracció en el mes de, de maig, la segona al mes de juliol i després anava així cada dos mesos. Vam estar valorant eh, l'equip de govern eh, aquest, aquest problema que ens plantejava l'organisme de gestió tributària sobre la taula, vam valorar la possibilitat de retornar les tres fraccions i definitivament es va poder mantenir el facilitar a la ciutadania el pagament en quatre fraccions malgrat que els terminis seran més justos i el que sí que li vam reclamar a l'organisme de gestió tributària ja que era un canvi que ens obligaven ells que com a mínim adquireixin el compromís de notificar-ho a tota la ciutadania de, de Barberà. Es va recollir la proposta i avui el, el responsable de l'organisme en confirma que ha rebut eh, una, una notificació interna en, el, en la que ens comprometen a enviar el calendari fiscal a totes Eh, persones o, o ens, entitats el, 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 i societats eh, eh, per poder informar perquè si, si algú no ho sap només s'enviava a les persones que no tenien domiciliat els diferents tributs i en el cas de l'IBI eh, la domiciliació puja pràcticament al 75% per, per cent. per tant el que fem avui és aprovar el calendari fiscal que fixa els períodes per ingrés dels patrons fiscals per l'any 2017 de la forma següent en el període voluntari sempre parlem. Pel que fa a l'IBI mantenim aquestes quatre quotes. La primera seria en el mes de juliol, octubre, novembre i desembre. En el cas dels béns immobles rústics eh, eh, parlaríem de novembre. En el cas de, de, de l'impost sobre vehicles de tracció, de tracció mecànica aniríem al maig. Això sí que ho hem respectat, intentar coincidir que no, que no, que no coincideixin diferents tributs. En l'impost sobre activitats, eh, activitats econòmiques també manif ens manifestaven la dificultat que teníem per, per elaborar els padrons, ja que no reben eh, de, des d'Hissenda la documentació fins al setembre, per tant, no podran ells elaborar els padrons fiscals i no es podrà començar a recaptar l'impost sobre utilitats econòmiques fins al, al mes de novembre, la primera fracció, i al mes de desembre, la segona fracció. Pel que fa al cànon de conservació del cementiri, no hi ha cap novetat, això es manté. I igual que eh, la taxa de, per la qual es regulen les entrades als vehicles, el, els anomenats guals, també va lligada amb, amb, amb l'IBI, per tant, també ha de començar al setembre, i es manté la taxa de manteniment dels horts, que es feia al novembre, i la taxa de recollida de tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids es fa el pagament bimestral, com actualment amb el rebut de l'aigua, igual que la taxa de clavegueram que ja, que ja hem parlat. Pel que fa... Bé... Bueno, en, en, la, en la part resolutiva de l'acord apunta que optativament tant l'IBI com l'IAE que estan fraccionats en el primer termini de cobrament es podrà ser abonada la totalitat de la quota pel que fa al període executiu L'acord diu transcorregut el termini per a l ingrés dels tributs municipals en període voluntari, s'iniciarà el període executiu que determinarà l'exigència dels interessos de demora i els recarres que corresponguin en els termes previstos a la normativa corresponent. I, per últim, el punt segon de l'acord és donar publicitat a aquest acord mitjançar l'edicta publicat al butlletí oficial de la província i al tauler d'edictes de, de, de l'Ajuntament. Moltes gràcies.
0: Gràcies, senyora Pérez. Senyor Rivera, endavant.
2: Gràcies. Aviam, aquest és un tema que en altres anys i sense anar més lluny l'any passat nosaltres vam votar favorablement i vam valorar molt positivament la proposta que se'ns se portava. Evidentment i no era el primer any que ho recordàvem demanàvem eh, que es parli amb, amb l'organisme de recaptació i gestió tributària la possibilitat de traslladar mensualment els impostos domiciliats de manera que la càrrega es repartessi durant l'any uniformament aquest any que ens trobem dins de la, de la carpeta de l'expedient és una comunicació que fa l'organisme de justitut tributària que aprova el 19 de setembre el calendari fiscal i ens ho imposa nosaltres no li donarem la culpa a l'equip de govern però nosaltres no podem donar el vistiplau en aquesta aprovació perquè entenem que evidentment alguna cosa havia, hauríem d'haver fet per tant nosaltres votarem en contra primer perquè no entenem aquesta imposició de l'organisme que és un organisme en el qual fem un conveni per col·laborar, no perquè ens imposi els seus criteris i en segon lloc perquè ens agradaria veure que hi ha alguna acció positiva per part de l'Ajuntament per no assumir d'aquesta manera que a la Ciutadania Barberal i carregarem si sí que és veritat que es mantenen els quatre terminis però trobarem a l'octubre, novembre i el desembre pagant l'IBI que és millor que pagar-ho d'un cop, si sí, i tant però segurament seria més pràctic posar juliol a octubre, a desembre perquè al final la càrrega a octubre, a novembre, a desembre per moltes famílies és, és feixuga eh, dit això nosaltres votarem en contra, però on tenem que s'aprovarà sense problemes. Gràcies.
0: Gràcies, Sr. Rivera, Sra. Fernández.
3: Ben, home, alguna explicació habrà a que esa supuesta imposició i la explicació està en que precisamente en el punt anterior que hemos eh, oi tratat, hi ha un article que se llama el calendari fiscal i en ell diu que aquells ingressos de, de la gestió i recaució eh, en los quals este delegada a la diputació, no? Esa recaució Corresponderá al órgano a, al organismo de recaudación y gestión tributaria la aprobación del calendario fiscal, con lo cual, eh, efectivamente, es eh, este organismo de gestión tributaria quien aprueba el calendario fiscal. Por delegación y porque hay una ordenanza que estamos aprobando eh, en el que se le da esa competencia y la siguiente cuestión que se me plantea es qué estamos haciendo en el, en el punto ahora en el presente aprobándose el eh, calendario fiscal que teóricamente en el punto 1 hemos dicho con eh, pues la prueba pues el organismo este eh, no sé como mí yo creo que habría que dar una explicación gracias
5: señor clara andaban dreu no. bàsicament doncs eh, comentar que a nosaltres tampoc ens agrada la imposició en el moment que toquis farà les al·legacions que toquin, però doncs, malauradament ens veiem obligats a haver-ho d'aprovar perquè és una cosa que, com tu molt bé has dit, es veu imposada. Aquestes són les contradiccions de vegades doncs, que em de patir, tant doncs, com hem dit moltes vegades, no? un peu al carrer, un peu al govern. Ens trobem coses així. Continua sent positiu, com deies, el fraccionament en quatre vegades. També tenim, hi ha, hi ha bonificacions per l'IBI, és a dir, que hi ha molta feina a fer, però sí que hi ha una part doncs, que de, de suport a les famílies que es veuen o, o que no tenen recursos per poder afrontar doncs, bueno, l'IBI o qualsevol altre impost, eh, recalc que això ha sigut una imposició, una decisió unilateral, que nosaltres doncs, eh, administrativament l'hem d'acceptar, però que políticament no acceptem. Tot i així, doncs, ens veiem obligats a votar-la a favor.
0: Gràcies, senyor Clara. Alguna intervenció
6: més? Senyor Garcés, endavant. Sí, bona nit de nou. Uh, jo, en aquest cas, uh, sí que entenc perfectament els motius perquè què s'aprita tot això, en el tema de que el cadastre, que és fonamentalment qui actualitza la informació dels de diferents padrons, eh, té que tancar en tota la informació de totes les transmissions que s'han produït fins al 31 de desembre. El mes de desembre és un mes molt, molt, molt dur. I el que ha canviat és que anteriorment, encara que la llei diu que té termini fins al 31 de març per enviar-lo als diferents ajuntaments, Uh, en aquest cas ho farà estrict, de forma estricta quan en els altres anys ho lliurava a finals de gener o a mitjans de febrer però pel motiu que siguin no sé d'on s'han rebutat aquestes ordres per tenir en compte que el cadastre depèn de Madrid doncs, no entregarà aquesta informació als diferents ajuntaments fins al 31 de març tot uh, de totes maneres també és molt important que s'aprovi el calendari que s'aprovi eh, no afecta els ingressos municipals perquè l'Ajuntament de Barberà i, i altres ajuntaments que tenen delegada la recaptació a l'organisme tenen un acord de vestreta de forma que l'organisme va entregant fraccionadament d'una forma periòdica més a més a un anticipa a compte del que són els padrons de forma que els ajuntaments puguin tenir funcionament no vol dir que fins que no cobrem l'IAE al novembre no podem funcionar com a ajuntament o si sigui, que en aquest sentit, també tranquil·litzar aquest tema i hi, hi ha un efecte fonament, fonamentalment eh, de cara als ciutadans. Aquest sí que hi ha un efecte de en quin moment han de pagar o no, o no pagar. Jo, en, el, en aquest cas, nosaltres fèiem tres pagaments per alguns motius, un era aquest fonamentalment, i jo crec que el nostre posicionament en, en, aquest, en aquest punt de l'hora serà d'extensió perquè... El, perquè a pesar de, de, de que ens agradia que s'hagués tornat alss tres, tres terminis en eh entenem les dificultats que, que comporta. Però entenc que els ciutadans que s'ha estat millor, un 33% al juliol, un 33% a l'octubre i un 33% al, al desembre, amb el qual al final de l'any només serien dos terços i d'aquesta forma passem un 75% al final, a l'últim trimestre, que és bastant fort, i, i el petit increment del que seria el juliol seria assumible per molt, moltes famílies. I el, però no només per l'IBI, jo crec que en el tema de l'IAE també es podia haver fet algun canvi. Uh, tradicionalment s'ha fet en dos termins, ah, en dos terminis, però més separats eh, passa el mateix i Senda, que tots sabem també d on depèn Senda, doncs també entregarà més tard la informació, amb el qual comporta aquest, aquest enredariment a l'hora de poder girar el rebuig a, als industrials o empresaris tenint en compte que l'IA és un tribut que només paguen aquells que facturen més d'un milió d'euros i que no sé el que haurà canviat, però que està al voltant d'uns 500-550 contribuents en el nostre el nostre municipi, fa eh, jo hagués reduït a un únic termini al novembre, tenint en compte de que el, fins ara els termini sembla que gran setembre i novembre, el que fem és s'ha sobre durat més un mes més per un cinquanta per, per, per la meitat i que tenien en compte que van molt junts molt seguits, eh, podien haver-se reduït a un únic termini que també facilitaria la gestió tant de cobrament com de posterior gestió d'impagats probables de cara a aquesta, a, a, als casos que es produeixin. No? Per aquesta part nosaltres s'extindrem perquè crec que es podria millorar això però entenem perfectament les dificultats. Gràcies.
0: Gràcies senyor Garcés per les aclaracions també. Endavant senyora Pérez. Sí,
1: moltes gràcies. Començant per al final, gràcies a Xavi per tota la teva explicació, però no crec que, que quan plantejava el problema d'imposició de l'organisme al José Luis tingués dubte de que l'Ajuntament té cap problema per l'ingrés dels impostos. Això ho sabem tots, que l'organisme va fent aquestes, aquests avançaments de bastretes i que, per tant, no afecta el funcionament de l'Ajuntament. La, a l'IAE sí que és veritat que també vam, vam contemplar i vam parlar la possibilitat de fer una única, una única fracció, però definitivament es van, es van mantenir les dues. Veurem com evoluciona aquest any i sempre estem a temps l'any que ve de, de, poder, de poder fer canvis. Eh, José Luis, és una imposició de l'organisme, però és que tots els municipis de la província, no només Barberà, han rebut el mateix comunicat. Per tant, el problema és que abans... Eh, pocs municipis eh, començaven a fer més, més fraccionaments, més, més treball, i ara, com, com, com es deia, hi ha cada vegada més municipis que intentem això, hi ha municipis que no tenen la... la... La, el cobrament de, dels tributs delegats a l'organisme i que tenen més llibertat i fins i tot fan pagaments com tu deies, mensualment de, de l'IBI, que seria l'ideal, però nosaltres no tenim aquesta realitat. Nosaltres tenim una realitat que és que tenim eh, el cobrament delegat eh, a l'organisme de la gestió tributària de, de, de la Diputació i per tant hem de mullar-nos, Si volem mantenir uh, aquest, uh, aquest uh, conveni amb ells, hem d'emotllar-nos de amb, amb el que aprova. aproven. Senyor, senyor Fernández, uh, s'ha liat una miqueta. El calendari fiscal que hem aprovat a les, a les altres ordenances, hi ha dos calendaris fiscals. El que estem aprovant en aquest punt i el propi calendari fiscal de la, de la Diputació, que és el que hi ha a l'expedient que és el que feia referència a aquell. En relació al, al, al calendari d'ordenances fiscals que tramet la Diputació de Barcelona a tots els municipis de la província, doncs nosaltres prenent les mesures que considerem més, més adequades perquè l'impacte a la nostra ciutadania sigui el menor i a través de demanar que, que, que com a mínim arribi la, la informació a totes les cases d'aquesta petició a més a més s'ha escoltat i també es farà arribar a tots els municipis de la província que, es, que, 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 que tothom tingui la informació d'aquests canvis que com tots hem dit no ens agraden però eh, no posem nosaltres les, les normes en, en aquest joc i que ens aixàvem molt, molt poquet, eh, mar, mar de, de maniobra. Per tant, ens sembla que totes les qüestions han quedat aclarides. moltes gràcies per les intervencions.
0: Gràcies, senyora Pérez, procedim a una aclaració. endavant, sí. senyor,
7: és per dirigir-me estrictament dels representants del Partit Popular de fet això es va comentar a la Comissió Informativa la companya Carmina ho ha esmentat vull dir i em dirigeixo a ells dos també per complementar també el, el que ha portat el company David vull dir, està molt clar el Partit Popular des, de, des del seu govern bueno, ara ja sembla que més clar no? amb el suport del PSOE Eh, que té molt clar que a Catalunya i a altres llocs de l'Estat doncs, hi ha hagut canvis en els governs municipals i que hi ha governs municipals com el que hi ha Barberà amb la plataforma, amb Esquerra Republicana i en Junts per Barberà. Té molt clar que està passant en molts municipis que tenen pues, això, posar facilitats en els pagaments a les famílies, a les persones i que era un tema que sí que volia remarcar perquè bueno, ja ho ha esmentat més o més la Carmina però deixar clar i dirigir-me directament als representants del Partit Popular perquè a vegades també sembla que els hi haguem d'aclarir les coses.
0: Senyor Fernández, si quiere intervenir, pide la palabra, per favor. Molt bé, procedim a votació. Vots en contra, dos de Recuperem Barberà, abstencions, dos del Partit Popular i sis del Partit dels Socialistes de Catalunya. Vots a favor, dos d'Esquerra Republicana, quatre de Junts per Barberà i quatre de la Plataforma Ciutadana per Barberà. I passaríem al punt següent, que parla de la celebració del ple, és el punt 4, i el punt 4.1 és la proposta de trasllat del dia de la celebració de plens ordinaris, tant el mes de novembre com del mes de desembre d'enguany. I diu així, atès que el ple d'aquesta corporació, en data nou del 7 del 2015, va acordar celebrar eh, sessions ordinàries de la Corporació Municipal en ple en els... Últims dimecres laborables de cada mes a les 7 de la tarda a la Casa Consistorial i atesca l'acord amb l'anterior criteri dels dies de celebració de plens ordinaris corresponents als mesos de novembre i desembre haurien de ser el 30 de novembre i el 28 de desembre de, de l'any en curs i que per raons d'agenda i de compliment de terminis es considera més adient traslladar les sessions per als dies 23 de novembre i 21 de desembre de 2016 respectivament. Per tant, vist tot això que us explico anteriorment, eh, portem a ple l'adopció dels següents acords. Primer, traslladar els dies de la celebració del ple ordinari, com ja hem dit, el mes de novembre, el dimecres 23 de, de novembre del 2016 a les 7 de la tarda i el ple ordinari del mes de desembre, el dimecres, dia 21 de desembre a les 7 de la tarda entenent que tindran tots dos efectes de consideració de sessió ordinària i en el seu punt tercer traslladar també els dies de la celebració òbviament de les comissions informatives que també hauran de córrer un espai en l'agenda. La comissió informativa número 1 prevista per al mes de novembre el dia 14 de novembre de 2016 a les 7 de la tarda i per al mes de desembre el dia 12 de desembre també a les 7 de la tarda. Hi hauria alguna intervenció? No? Sí, senyor Fernández, tan davant.
3: és eh, per remarcar des del grup del Partit Popular que eh nuestro debemos decir mal, desacuerdo en el hecho de que tengamos todavía una lei eh, en este caso eh sobre comerçio que lo que està haciendo és es impedir a, al comerçio
0: minorista Ai, perdona,
3: m'he confinat.
0: El... No, és que no estava... Perdona. El... No passa res, senyor Fernández. Es Estábamos eh, en, en el en el punto 4.1. Silenci, sisplau. Sí? Vale. Cap problema. Tornem al punt 4.1, que era la celebració de, dels plens i les comissions informatives que modifiquen les seves dates de celebració. Procedim a la, procedim a la votació per l'aprovació. Vots en contra? Abstencions. Per tant, entendríem que queda aprovat per unanimitat. I ara sí, que passaríem al punt 5, que parla d'aprovacions, i el 5.1 és l'aprovació del calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per l'any 2017. Senyor Pobill, endavant.
4: Sí. Abans d'entrar en, en matèria de, de, de llegir exactament el que posa a, 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 la, a la preacta de l'ordre del dia, jo el que voldria explicar i abans que hi intervencions evidentment doncs que s'ha intentat eh, arribar a un acord amb els agents eh, comercials de la ciutat, que seria Barbera Comerç Urbà el, el Mercat i Baricentro no ha estat possible i al final, donat que la data màxima, la data límit per, per comunicar els dies festius és el 31 d'aquest mes, doncs al final hem hagut de prendre aquesta decisió, que passo a explicar eh, tal com posa l'ordre del dia. Atès que el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya va aprovar la llei 3 barra 2014 de 19 de febrer d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció. Atès que aquesta norma, a l'article 1.2, apartat C, estableix que el nombre de diumenges i festius en què poden romandre oberts els establiments comercials és de 8 a l'any. Cada Ajuntament ha de fixar dos festius més pel seu àmbit territorial municipal, que s'han de comunicar d'acord amb el que estableixi una ordre del Departament Competent en matèria de comerç. Ates eh, el que diu l'ordre M-1.2 barra 156/2015 del 22 de maig, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius pels anys 2016 i 2017. En concret, pel 2017 es preveuen les dates següents: el 8 de gener, el 2 de juliol, l'1 de novembre i del mes de desembre el dia 6, 8, 10, 17 i 24. Tal com diu l'esmentada ordre en els seus articles 5 i 6, els ajuntaments han de comunicar a la Direcció General de Comerç abans del dia 31 d'octubre del 2016 els dos dies festius addicionals d'obertura comercial autoritzada aplicables al seu àmbit territorial municipal. En el supòsit que no es presenti cap proposta, s'entendran com a dates escollides i aplicables als seus àmbits territorials respectius el dia 12 d'octubre i el dia 3 de desembre en el cas de l'any 2017. Atès que no s'ha assolit un consens amb els agents de la ciutat, l'Associació de Comerciants de Barberà del Vallès, l'Associació de Paradistes del Mercat Municipal 11 de setembre i el Centre Comercial Baricentro, ja que s'han proposat dates alternatives als dies festius de la proposta de la Generalitat de Catalunya, però sense acord unànime dels tres estaments implicats. És per això que a proposta de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, Comerç i Ocupació es proposa l'adopció del següent acord. Primer, fixar els dies 12 d'octubre i el 3 de desembre com a dies festius addicionals en què poden romandre oberts els establiments comercials a l'àmbit local de Barberà del Vallès durant l'any 2017 atenent a la proposta formulada per la Generalitat de Catalunya. Segon, comunicar el present acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya i als agents econòmics del municipi, l'Associació de Comerciants de Bàrbara del Vallès, l'Associació de Paradistes del Mercat Municipal 11 de setembre i el Centre Comercial Baricentro. I tercer, una vegada informada adegudament la Direcció General de Comerç, aquest Ajuntament haurà de fer-ho públic adequadament per tal de que els establiments comercials situats al seu terme municipal em prenguin coneixement. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Púbill. Hi hauria alguna intervenció? Senyor Rivera, endavant.
2: Gràcies. Aviam, el nostre posicionament en aquest cas no té a veure amb el contingut, sinó amb la forma. Ens els tindrem perquè entenem que això es podria haver resolt d'un compte perquè quedés clar que des de l'equip de govern s'ha fet la feina entenem que no cal aprovar una cosa que al final no té cap efecte i tal com vam parlar a la comissió informativa si no es comunica res a la Generalitat ja són aquests dies per tant entenem que es podria fer evidentment entenem que el regidor i que l'equip de govern ens expliqueu i ens doneu compte de la feina que heu fet que hem pogut veure l'expedient i veiem que és una bona feina d'intentar buscar aquest consens i que sempre hem donat suport i que en aquest cas, per la feina, us donem suport, però en la forma que heu escollit doncs no us podem donar el suport. Eh, dir, entrant ja en el fons de la matèria, que ens agradaria no aprovar o no rebre compte d'aquests festius que sobren, segurament el senyor Fernández, pel que hem sentit abans, dirà tot el contrari, però per nosaltres el fet de que les persones que treballen en el sector del comerç hagin de treballar en aquests dies i no puguin estar amb la seva família és una mala notícia per tant, tot i que no ens agrada això, entenem que s'ha d'aprovar perquè és una cosa que, que diu la llei i el que no ens agradaria i esperem que en aquest nou govern que sembla que ens tocarà una altra vegada, el senyor Rajoy no ens caigui, serà una liberalització total del comerç com passa en altres comunitats i que és un desastre des del punt de vista social i des del punt de vista laboral. Per tant, aquest és el nostre posicionament. Gràcies.
0: Gràcies, Sr. Rivera, Sr. Fernández, endavant. Gràcies. Y ahora
3: sí, precisamente me habías traído leyendo el el contenido de este punto, eh, decía que bueno, la posición de mi grupo para para salir de dudas rápido es que también nos vamos a abstener por el motivo que ha hecho precisamente el entorno portavoz, es decir, no añadimos nada Nada nuevo a, a, a la propuesta de la Generalitat, por lo tanto, no tiene mucho sentido aprobar un acuerdo. A, hay mayor seguridad, podríamos decir, porque uh, y, bueno, aprobamos esto y queda claro cuáles son los, los días locales designados. Antes quería decir, y lo digo ahora, y es que um, recordemos que tenemos una ley de, de horarios comerciales en Cataluña que es eh, restrictiva y que penaliza precisamente al pequeño comercio y a, y a los establecimientos pequeños, porque mientras que en el resto de España pues eh, pueden abrir los festivos eh, que quieran, pues aquellos que tengan eh, una superficie de hasta 300 metros, aquí en Cataluña solo son hasta, me parece, 150 metros. Entonces, bueno, esta ley está recurrida en el Tribunal Constitucional, veremos cuándo se pronuncia eh, y, y yo espero que eh, en algún momento, pues bueno, tengamos las mismas libertades que existen en el resto de España. Gracias.
0: Gràcies, senyor Fernández. Senyor Puvill. Ah, és veritat, sí, perdó. Doncs, senyor Claranda. Bé,
5: bueno, no, no, com veig que entrem en el, en el debat del tema dels lliures horaris, doncs el comerç i que estem a, 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 precisament a les antípodes del que comentaven des del Partit Popular. Aquí no es tracta al final de regular perquè els petits comerços puguin obrir i intentar competir doncs, amb les grans superfícies, sinó al contrari, que les grans superfícies limitar l'horari comercial de les grans superfícies per millorar les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores. Hauríem de començar a mesurar les coses d'una altra manera fora del marge de benefici econòmic. Eh? Parlant de benefici social, parlant de conciliació familiar, em sorprèn també que el Partit Popular, que tant parla de família i família i família amb un model molt concret, després doncs, no aposti amb propostes polítiques realment la conciliació familiar, perquè per les persones que hem treballat al comerç i que sabem el que és treballar a grans superfícies, el que, el que hem demanat sempre... I el que demanem centrar des, de, des de les accions sindicals i des de la lluita de treballadors i treballadores és precisament que hi ha una regulació contrària al que estava dient vostè, una regulació que millori les condicions de vida de treballadors i treballadores, que parlem de vida de persones i no de volum de negoci, que és com ho mesuren tot sempre des del Partit Popular. A banda d'això, doncs, aclarir que, que votarem, votarem a favor.
0: Gràcies, senyor Clara. Senyora Pérez, endavant. Sí, si sí, comencem per la, la intenció de vot, evidentment serà a favor.
1: Eh, em, em sobte, José Luis, que, que, que qüestionis eh, la, la possibilitat de donar, un com, un, donar en compte, que és possible, eh? però penso que justament el debat que estem ensatant aquí també és política de ciutat, i parlar i tenir aquesta, aquest espai com si no haguéssim importat el punt a de l'ordre del dia i no haguéssim tingut debat. Eh, és difícil poder satisfer... Quan fem coses i us donem compte que no s'agraden, quan obrim debats tampoc ens agrada, és complicat. Jo penso que el debat que s'està generant aquí és, és un altre i aquest any, justament perquè no hi ha hagut consens amb, 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 amb els comerciants de la ciutat, tenim aquest debat sobre la taula perquè sempre havíem respectat doncs, això, que si ells arriben consens, nosaltres no ens hi posaven i no posàvem aquest to de qualitat de, de política, no? que, que és la nostra obligació quan estem aquí. I justament ha sigut la porta a que puguem fer aquesta altra valoració de dir no, senyors comerciants, no hi ha consens, doncs llavors no podem ara tornar a plantejar un dia com el 31 de desembre que perquè pugui obrir el baricentro o el mercat es creen unes situacions de conciliació ja no només de conciliació de vida familiar i laboral, sinó una situació es parpèntica per les treballadores i treballadors d'aquests espais, d'aquests comerços i com molt bé li ha comentat el company David, a senyor Fernández, és que la idea justament és el contrari, no és que puguin obrir els petits, és justament això de que els grans estiguin encara més acutats perquè el cap ja la fiqui, decideix els horaris i tot això són els gestors i, la, i, els, i els caps d'aquests aquest, comerços i a vegades els, els treballadors i les treballadores no es tenen en compte. Només volia dir això.
0: Gràcies, senyora Pérez. Senyor Váez, endavant.
8: Sí, hola, bona nit per anunciar el, la intenció de vot, que serà d'extensió, sense, sense passar per lo que deia el José Luis i lo que ara deia la, la Carmina. Eh, és indiferent si, si ha de passar per aquí, si és un d'una compte, o si el debat el tenim o no el tenim fora o dins. Ja entenem que si la Generalitat té aprovada aquestes mateixes dates que aprovem avui aquí, no calia ferlo. però a més bé no, que en parlem del tema però nosaltres bàsicament l'extinció vindrà, vindrà per el que ha dit el regidor i, i per lo que consta a la proposta de resolució, que és la, la falta de consens entre els agents comerciants de la ciutat és a dir, entre l'associació de comerciants de Barberà, l'associació de paradistes del mercat municipal, 11 de setembre i el centre comercial Baricentro. Vull dir, això és el que ens preocupa, que no s'hagin posat d'acord i que no sabem ben bé per què si per la conciliació familiar, si perquè el dia 31 han de plegar o, o, o solen plegar abans perquè és el dia de cap d'any i pleguen a les 8 i no els ha interessat i els han interessat més el 12 d'octubre que poden estar fins a les 10 perquè no sabem per què i perquè no sabem i perquè no s'han posat d'acord per això és perquè, el, perquè nosaltres ens estindrem eh, però ja dic, però tenint en compte tant l'aportació teva com la de la Carmina en quant a, a que jo crec que tots estem d'acord que no calia passar-lo pel ple però que no està malament el debat que pot originar en un moment d'una. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Baez. Entenc que no hi ha cap més puntualització. No. Sí? Senyor Puvill, ara sí. Ara ja li toca. Endavant.
4: Eh, explicar, doncs, que el que comentava el senyor Baez, diguéssim, el... el... Les discussions o el, el debat que hi ha hagut entre, entre els agents eh, implicats, com dèiem abans, a Baricentro, al Mercat i Barberà Comerç Urbà, ha sigut eh, per la data del 12 d'octubre o el 31 de desembre. En el 3 de desembre tothom ja estava d'acord i el que no ens acabam de posar d'acord era si era millor el dia 31 o el dia 12. En això nosaltres, com a equip de govern, eh, hem intentat no influir en absolut, sinó que es posin d'acord aquests agents, eh, perquè entenem que són justament els agents comercials i per tant se'ls ha d'escoltar en les seves aportacions i en les seves valoracions, però com bé hem dit, al final han anat passant els dies, no ens hem posat d'acord, o no s'han posat d'acord, millor dit, i havíem de prendre una decisió i aquesta decisió és, és la que fem per l'ESA avui. Uh, no, no podem estar esperant, diguem-ne, fins al dia 31 uh, per, uh, per prendre aquesta decisió. No? I simplement, també, bueno, ja, ja ho han dit tots els companys, jo crec que ha quedat, ha quedat força clar que el model que, que ens agrada a nosaltres doncs no, no té res a veure amb el que ens venen imposats per, per les lleis, que tenim en el tema de comerç i que jo sincerament, donada la, les intervencions d'avui, m'ha sobtat i, i ho celebro que el Partit Popular no ens ha agidit eh, que havíem imposat també el dia 12 d'octubre com a festa. Eh, en qualsevol cas, eh, jo crec que, que és important eh, explicar això de que ha sigut una decisió per la qual eh, hem estat esperant fins a últim moment si eh, els agents tos en, doncs, ens posaven d'acord. No ho hem aconseguit i esperem doncs, que pels propers eh, anys doncs, sigui diferent. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Puvill. Procedim a votació. Vots en contra. Abstencions. Dos de Recuperem Barberà, dos del Partit Popular i sis del Partit dels Socialistes de Catalunya. Eh, vots a favor. Dos d'Esquerra Republicana, quatre de Junts per Barberà i quatre de la Plataforma Ciutadana per Barberà. Mol bé, passaríem al punt següent de l'ordre del dia, que és el punt 6, que és d'una compte de les resolucions d'alcaldia-presidència. Hi hauria alguna qüestió? Entenem que no. Passaríem, doncs, al punt següent, que són les mocions eh, d'urgència. Entenem que, que, inicialment, eh, se'n presentaven dues. Des de la Junta de Portaveus, eh, se'n comenta que... Eh, la moció que, parla, que presentava recuperem Barberà a petició de la PAICAM que és la plataforma d'afectades per l'ICAM i per l'INS eh, queda retirada
2: No es presenta d'urgència i quedaria pel ple de novembre però no es retira bueno.
0: <fut> bueno, Es retiraria com a una urgència pel ple ordinari d'avui digui-li com vulgui però l'afecte és que es retira del ple, eh, del punt de les mocions d'urgència del dia d'avui i que es debatrà conjuntament a, a portaveus. I la següent eh, moció d'urgència, els hi llegeixo com sempre el títol de la moció per poder definir-nos en el vot de l'urgència. La següent moció és la moció contra el quart cinturó i per una mobilitat sostenible entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Aquest és el títol, primer votaríem... L urgència. Vots en contra. 2 del Partit Popular. Abstencions. Sis del Partit dels Socialistes de Catalunya. I vots a favor. Dos de Recuperem Barberà. Dos d'Esquerra Republicana de Catalunya. 4 de Junts per Barberà. I 4 de la Plataforma Ciutadana per Barberà. Per tant, entendríem què tira endavant l'urgència i la moció i en aquest cas, ara sí eh, senyor Rivera té la paraula
2: gràcies aviam, us faré lectura de la moció eh, en la junta de portadors de dilluns, des del grup d'Esquerra Republicana es va fer una proposta d'esmena que, que la, la incorporem vale? la, la, faig la lectura de, de tota la moció i en tot cas, si teniu alguna cosa que afegir, pues, farem el debat diu Atès que el govern, en funcions de l'estat espanyol, va publicar el passat 25 de juny la licitació de l'estudi informatiu de l'autovia orbital de Barcelona B40, tramo Terrassa-Granollers, enllaç AP-7660, popularment coneguda com a quart cinturó, amb l'objectiu de definir i comparar les diferents alternatives de traçada, de connexió i d'explotació de per al tramo d'autovia considerada, a efectes que l'estudi informatiu sirva de base a l'expedient d'informació pública i al tramo d'evaluació de d'impacte de ambiental, con objeto de poder seleccionar l'alternativa massa adequada amb un cost de gairebé 1,9 milions d'euros. Atès que l'estudi informatiu que es licita comprèn únicament territori de Catalunya i que, malgrat connectar vies de caràcter interregional i de competència estatal, compleix funcions intercomarcals de mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona. Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha reclamat públicament mitjançant un comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 28 de juny que sigui Catalunya qui defineixi les mesures necessàries per a resoldre la mobilitat entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb data 2 d'agost de 2016, ha licitat l'assistència tècnica per a la redacció del Pla Específic de Mobilitat al Vallès, amb la participació del propi govern, ajuntaments, ciutadans i de representants de la societat civil que analitzarà la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries existents i servirà per determinar i planificar com hauran de ser en el futur. Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 48, mobilitat i seguretat viària, 1. Els poders públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades en criteris de sostenibilitat que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la mobilitat. Atès que el vigent Estatut de Catalunya, diu el seu article 140, infraestructures del transport i de les comunicacions, punt 5, correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l'àmbit territorial de Catalunya i també la participació en la gestió de la xarxa d'estat a Catalunya, d'acord amb el que estableix la normativa estatal. Aquesta competència inclou en tot cas a... L'ordenació, planificació i gestió integrada de la xarxa viària de Catalunya. B. El règim jurídic i financer de tots els elements de la xarxa viària, dels quals s'estitularà -se la Generalitat. C. La connectivitat dels elements que integren la xarxa viària de Catalunya entre ells o amb altres infraestructures de transport o altres xarxes. Atesca la necessitat de la via amb la funcionalitat de descongestionar els trànsits des de la frontera francesa cap al centre d'una banda i d'una altra cap al llavant i subpenínsulars, i a l'inrevés, el seu pas per la conurbació de Barcelona no està fefament acreditada, com reiteradament ha posat de manifest, entre altres, la campanya contra el quart cinturó des de l'any 1992, sobretot des de l'entrant en funcionament de l'eix transversal pel que es refereix al corredor central i per la inexistència de previsió per a la construcció del corredor litoral des de la frontera fins a Granollers ni d'Abrera cap a Tarragona i més enllà, i encara menys quan estan a punt de caducar les concessions de l'autopista de PH 7 Atès que el vigent Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa un traçat indicatiu, però recull també un conjunt de traçats alternatius que van aparèixer en el procés de consulta pública, que cal estudiar en els informes previs. Atès a la necessitat que es resolguin els problemes de mobilitat al nostre municipi i, en general, al Vallès, en beneficia de la mobilitat de persones i mercaderies amb origen i destí, majoritàriament a la mateixa comarca o les comarques veïnes. Per tots aquests motius, el grup de Recuperem Barberà i l'Ajuntament de Barberà del Vallès proposava l'abdupció dels següents acords. Primer, instar al govern de l'estat espanyol a anul·lar la licitació de la redacció de l'estudi informatiu de la B40 Tram-Terrassa-Granollers. Segon, Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a fer les oportunes accions polítiques i jurídiques per aturar la licitació de l'estudi informatiu de l'autovia orbital de Barcelona B40, tram Terrassa Granollers, enllaç a P7-C60. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar de l'estat espanyol la competència plena, així com els recursos per executar-la, sobre qualsevol nova infraestructura de mobilitat al Vallès, com es desprèn del vigent Estatut de Catalunya. 4. Instar el Parlament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a comptar amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès i a convidar la campanya contra el Quart Cinturó en el procés de redacció del Pla Específic de Mobilitat al Vallès. 5. Convidar el Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als Consells Comarcals del Vallès Occidental i Oriental i tots els seus municipis a donar suport a aquests acords. 6. Comunicar aquest acord al Ministeri de Fomento, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona els Consells Comarcals del Vallès Oriental i Occidental, a tots els municipis vallès i a la campanya contra el Quart Cinturó. Eh, només comentar que aquesta moció és a proposta de la campanya contra el Quart Cinturó, per tant, l'única modificació que hem fet és aquesta proposta que ens feia el grup d'Esquerra Republicana, però la idea seria mantenir el text que proposa des de la campanya. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Rivera. Intervencions. Senyor Domènec, endavant.
2: Buenas noches a todos.
9: Eh, bien, por el término municipal de nuestro municipio... no eh, ...pasan distintas vías de titularidad eh, supramunicipal. Bien, puede ser la Nacional 150, que nos origen era eh, nacional, ¿no? como su nombre indica... ...y ahora eh, fue eh, trasladada esta titularidad. Tenemos la B30 o la P7 de titularidad del Estado, la B140 y la B141. ¿no? Sin embargo, Recuperen Bárbara nos trae una moción que nos habla de una vía eh, que se encuentra a unos eh, 20 o 30 kilómetros de nuestro municipio. En fin, eh, una vía que además eh, ya se encuentra, eh, hay tramos ya construidos, hay otros tramos eh, que están en obras y resulta que ahora, eh, por lo visto, tendremos que dejarla a medias, no, no lo comprendo muy bien. En fin, eh, por todas estas cuestiones simplemente el Partido Popular eh, votará en contra.
4: Gracias.
0: Gràcies, senyor Domènech. Senyor Pubull, endavant.
4: Bé, des d'Esquerra volem agrair la campanya contra el quart cinturó perquè sense aquesta feina feta des de fa molts anys ara mateix tindríem amb tota seguretat una via d'alta capacitat paral·lel a la P7 amb un trànsit de vehicles pesats que res tindria a veure amb el que volem com a mobilitat del Vallès. Si no, Sinó un trànsit de mercaderies gratuït que buscaria evitar bàsicament el pagament de la P7 i per, a part de tota la contaminació ambiental que això suposaria encara que estiguem a no sé quants quilòmetres. Volem deixar clar que sempre hem estat presents en les reivindicacions històriques en contra d'aquesta infraestructura i que així ho continuarem fent perquè creiem i defensem en la millora de la mobilitat fonamentada en un desenvolupament territorial sostenible tant a nivell econòmic com social i ambiental. Esquerra manté la seva oposició a la construcció d'aquesta infraestructura perquè respon a un model esgotat de desenvolupament territorial que no respon a les necessitats reals de mobilitat que té la comarca. Quedi molt clar que estem a favor de les infraestructures necessàries que millorin la mobilitat interna al Vallès, però volem que aquestes tinguin les dimensions adequades i que, per tant, es fonamentin en la millora de les que ja tenim. Cal tenir present que la Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria d'ordenació del territori, tal i com recull el Pla Territorial Metropolità on es consolida el canvi d'orientació del projecte de, de la via orbital B40, atorgant aquesta infraestructura una funció regional o metropolitana i fins i tot comarcal. Creiem que és la Generalitat qui, a través de la planificació territorial, ha de determinar les mesures necessàries per resoldre la mobilitat del Vallès una vegada estigui fet el Pla específic de Mobilitat Justament del Vallès. I per acabar no podem oblidar-nos de denunciar la manca d'inversions en infraestructures ferroviàries que són aquelles en què l'Estat hauria d'haver prioritzat eh, tota la regió metropolitana. Perquè creiem fermament que la clau de la mobilitat passa per prioritzar les infraestructures ferroviàries i evidentment el nostre vot és favorable. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Puvill. Eh, senyor Díaz, entenc que volia fer alguna intervenció.
7: Sí, no, en nom de Junts per l'Arbara és això, no podríem fer una altra cosa que votar De fet, s'ha treballat, s'ha demanat alguna inclusió, algun canvi. De fet, aquí hi ha persones que durant molts anys i de diferents grups polítics doncs, han batallat també per un tema d'un model alternatiu d'infraestructures a la comarca de Vallès i, bàsicament, és això el nostre, el nostre posicionament, és que és totalment un model contrari al nostre model d'infraestructures i de mobilitat. De fet, tot l'equip de govern tenim un programa, els tres ús municipals, eh, defensant és això, un model que aposti pel transport públic, que aposti per la proximitat, que aposti, diguéssim, per una mobilitat que no estigui sempre fonamentada amb lo que és el, el gasol, la benzina o que o diguéssim que aquest tipus d'infraestructures. I després també, ho sento molt, eh? però a vegades és que al·lucinem, eh? al·lucinem amb algunes intervencions perquè, de fet, abans un representant del Partit Popular ha parlat de les fronteres, a la premsa a vegades llegim que el sobiranisme i l'independentisme és una cosa de poblerinos, que és el cosmopolitisme i no sé què, i ara resulta que l'altre representant del Partit populars, el senyor Domènech eh, ens diu que què fem parlant d'una cosa de, de 24 quilòmetres que passen, no sé, vull dir, ens aclarim o no? Perquè, vull dir, no sé, no s'acaba d'entendre que, que per una banda, diguéssim, Eh, siguem tan, tan... ens mirem tant tan al malic, vull dir, si el que estàs dient és que tinguem la mentalitat tan tancada de només parlar del que passa a Barberà i d'aquestes... No sé, és que és, que és un, un, un discurs contradictori, uns posicionaments que avui heu parlat els dos, eh, dos representants del Partit Popular, votat per persones, veïns i veïnes de la ciutat, i esteu dient coses totalment contràries. Bueno, a vegades a·lucino i alucinem I dir que Junts per Barberà ja entenc que, suposo que, bueno, la resta de, de la gent que estem aquí asseguts i també tot el, tot l'equip de govern, estem orgullosos i orgullosos de, de ser bellesans i d'acabar de, de tenir un treball metropolità, perquè de fet també estem a, a l'àrea metropolitana de Barcelona, també treballem per un fet comarcal que s'ha d'equilibrar i que diguéssim que fem fet metropolità no ha a dinàmiques que jo crec que hem de seguir defensant, que és la, el fet històric identitari i també de territori que és el Vallès. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Díaz. Alguna intervenció més? Senyora Pérez?
1: Sí, només per avançar en saltit de vol, la plataforma Ciutadana per Barberà també donarà suport eh, a aquesta moció i el que, el que sobta és que un disseny de, dels anys 60, 40 anys després, més de 40 anys després, encara estigui en, 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 aquest, en aquest moviment sense entendre tot el canvi, ja no només físic de, la, de les comarques per les que estava dissenyada, sinó de, de sensibilitats, de medi ambient, de, de tot el que hem fet amb el nostre entorn al voltat, de, de com deien companys i companya, companys anteriors de... De, de tot el treball que s'ha de fer de, de mobilitat, de transport públic i de buscar solucions alternatives a, a la realitat que proposava aquest, aquest, aquest projecte fa 50 anys. Moltes gràcies.
0: Gràcies, senyora Pérez. Senyor Baez, endavant. Hola,
8: bona nit de nou. El nostre grup amb, amb aquest tema té una posició clara. Eh? Per nosaltres la construcció del quart cinturó, vingui d'on vingui, és a dir, si ve per part del govern de l'Estat o ve per part de la Generalitat, tal i com demaneu entre cometes a la moció, ja ens estaria bé. I perfecta, si a més compten amb els ajuntaments, amb la redacció de, del pla, en cas de que efectivament es pugui traspassar la, la competència tal i com també diu la moció. Aquí s'ha parlat de distància, si passen més a prop o si passen més, més lluny. Eh, jo crec que tots hem de pensar amb la problemàtica que tenen els dos vellessos, tant, tant a l'oriental com a l'occidental, i parlar també de que, també com s'ha dit, hi ha, hi ha quatre traçats possibles. No? Hi ha l'històric de, de Foment, que, que de Terrassa d'aquí ja després anava cap a Semmenat i entrava cap a Cal de Santa Olàlia, etc. Tenim també un model o una opció preferida pel Departament de Política Territorial i Obreres públiques de la Generalitat. No ens oblidem que la Generalitat també està a favor d'aquest tema i que en cas de traspassar-se aplicaria eh, i que entenem també que canvia el de Foment i que des de Sabadell i Sebmenat entra ja cap al Vallès oriental fins a les Franqueses per baixar a, fins a Granollers i després tenim un parell d'alternatives més amb, amb documents eh, fets i del 2013 que són el corredor de 155 tant per Gallets o el corredor de 155 eh, que li deuen de, de rondes de, de Granollers que aquests passarien per situar-los geogràficament a prop de Barberà, entre Polinyà i Palau de Plegamans. No? A més de que a l'estudi informatiu aquest que, que deia del 2013, hi que es va sometre a informació pública, es van acordar unes millores a la solució de l'estudi informatiu acordat per l'Ajuntament de Terrassa, Sabadell i la pròpia Generalitat de cara a reduir l'impacte ecològic i que eren les següents. O sigui, el que es va incorporar és que el traçat havia d'estar ajustat a l'entorn natural per evitar impactes paisagístics i afectacions a la vegetació de ribera, minimitzant les afectacions de l'espai agroforestal que la construcció d'ecoductes i passos de torrents que, que facilitin el manteniment de la connectivitat i ecològica del Parc de la Fauna, és a dir, que, que incorporarien la construcció d'aquests passos de torrents, eh? que mantindrien la continuïtat dels camins rurals històrics i la millora dels, dels, dels encroaments de les carreteres, que reajustarien el traçat dels ramals dels enllats pel Sabadell, els ajustos infraestructurals i o pantalles per disminuir els impactes sonors, la solució singular de viaductes sobre el riu Ripoll que encara que neixi allà a la granera a Sant Llorenç de Sabadell vull dir acaba passant també per, 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 per tot o, o per, per una gran eh, majoria de pobles del Vallès Occidental no? i també que es tindria en compte eh, el canvi de cotes d'element d'enllaç per tal de minimitzar els desmunt i l'ocupació d'espai així com millorar la cessió de desmunt per perquè les, perquè allà on, així obra sigui mm, revegetable vegeta, re no? per tant i jo diria que ja per acabar també ens solucionaria un problema endèmic, això del quart cinturon, que tenim a la nostra zona del Vallès i que no podem parlar de mobilitat sostenible entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental si continuem amb la congestió permanent de la B30, de l'AP7 i de la C58 quan passa amb la intersecció d'aquestes dues vies. No? I que entenem que això sí que és un problema pel nostre municipi, és a dir, Barberà, als nostres veïns, per a les nostres veïnes, que i els que s'han de desplaçar diàriament eh, per treballar o per estudiar. No? I que hem de tenir en compte que també té una càrrega contaminant molt important i que ja en tenim consciència d'això perquè, perquè hem tingut molts estudis. Aquesta càrrega contaminant que té especialment l'AP7 i la B30. No? Per tant, sí, demanem a Foment que vegi per les necessitats d'una mobilitat eficient, si és que finalment és Foment qui la porta endavant, eficient i sostenible entre les diferents pobles i ciutats, així com que tingui especialment en compte la necessitat de mantenir i millorar els valors productius ambientals, cultu culturals i paisagístics dels espais naturals perquè així de discórrer i a la Generalitat i al Departament de Territori i Sostenibilitat com a administració que té la competència exclusiva amb l'ordenació del territori i del paisatge que vegi també per una correcta definició i explicació davant la ciutadania tenint en compte els aspectes per tal d'assolir una mobilitat més eficient i sostenible. I recordar també aquí que partiran davant el pacte de la reindustrialització de la nostra comarca pacte que es va assolir amb els sindicats, universitats, empresaris i municipi, eh, això hi comptava la construcció del quart cinturon com una peça clau. Per tant, per tot això, el nostre grup, eh, el vot serà en contra, com deia, de la, de la moció. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Valls. Senyor Rivera, endavant.
2: Molt breument, eh, primer de tot, agrair les aportacions, les explicacions que donen suport a la moció fins i tot les que estan en contra perquè entenem que aquest debat no és un debat aïllat aquesta moció parla d'un moment molt concret i d'una qüestió molt concreta però ens obre un debat que és molt més ampli no podem parlar de quart cinturó sense parlar de les vies ferroviàries que ha dit el, el company d'Esquerra Republicana no podem restar eh, aliens al debat que s'ha degat, de la Via Vallès sobre el projecte d'interrelació i fins i tot unificació administrativa dels dos Vallèsos que es concreta amb el nom de Fem Vallès són qüestions que nosaltres volem, volem endegar, entenem que els ajuntaments han de ser protagonistes d'aquest de, debat i aquest és sobretot el sentit de la moció. que ho faci la Generalitat, ho faci l'Estat que nosaltres entenem que qui té la competència és la Generalitat, per tant ha de ser la Generalitat, es tingui present a l'administració local, es tingui present a la ciutadania i a les organitzacions que com la campanya Quart Cinturó porta anys i anys ballant perquè el territori del Vallès, dels Vallesos, en aquest cas, no es trinxi d'una manera indiscriminada, que això és el que ens ha de preocupar. Eh, per tant, i només contestar una mica al portaveu del Partit Popular, eh, aviam... El medi ambient no, no, no es para. Eh, crec que vam tenir una discussió semblant amb el tema de, del torrent que va cap al riu Ripoll. El medi ambient, els valors d'un medi ambient i la sostenibilitat no es paren a la frontera municipal. I els efectes d'una construcció indiscriminada i un trinxament del territori ens afecten perquè no som persones que ens quedem al nostre poble i prou. Són persones que tenim llaços, que tenim llaços culturals, històrics, i que gaudim de la natura i que, precisament, el traçat del quart cinturó, on va és a una, a una de les contrades del Vallès, que encara manté eh, unes condicions més valuoses, trinxar-la. Per tant el que no podem és restar indiferents. Eh, entenem que aquests te altres temes que estan relacionats amb el tema del quart cinturó és bo que l'Ajuntament de Barberà i que els ús municipals i que altres instàncies tinguem veu i, per tant, agrair una altra vegada el suport, agrair les crítiques constructives i, per tant, alegrar-nos que aquesta moció tiren endavant. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Rivera. Senyor Domènec, molt breu.
9: Sí, muy brevemente. Eh... Evidentemente, hacer el debate sobre este tema o sobre cualquier otra cuestión, estupendamente. La cuestión de la que yo me quejo, o desde que el Partido Popular de Barbará nos quejamos en esta o en alguna otra moción que se ha podido presentar, es que eh, entendemos que nosotros estamos aquí, en esta sala del Pleno, en representación de los ciudadanos de Barbará del Vallés y, por lo tanto, creemos que tendríamos que optimizar este tiempo del que disponemos para eh, tratar cuestiones en las que este ayuntamiento tiene eh, realmente competencias. Sinceramente lamento lamento profundamente que eh, encontrarme en este en esta sala de plenos con concejales que sufren el, el síndrome, ¿no?, del, del diputado frustrado.
7: Gracias.
0: Gracias, señor Dumenac, eh, no, no, no es para
2: alusión, yo no me dono para lo dicho, eso al señor Menec, él sabrá por qué lo digo. Eh a veure, a la campanya del Quart Cinturó hi ha molts barbarencs i barbarenques que hi han participat. Ja ho ha recordat un altre, un altre company aquí. Per tant, aquesta, aquesta qüestió preocupa a persones de barbarà. I per tant, com que estem aquí representant la ciutadania de Barberà, hem de parlar d'aquests temes. Si vostè només vol parlar dels temes que vostè consideri que s'ha de parlar, doncs faci-ho per nosaltres tenim la llibertat i per això estem aquí, per intentar representar doncs, aquest, aquestes aspiracions i aquestes eh, naïts dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Rivera. Una última intervenció. Senyor Díaz, endavant.
2: No, de
7: fet, el senyor Domènech diria que és conseller, és conseller comarcal, no? Del Consell Comarcal de Vallès Occidental. Vull dir, no ho sé, eh, eh, siguem... Bé, bueno, és igual. Eh... Però sí que un element que, que ha sortit, que l'ha a el company Rivera, diguéssim, s'ha parlat del tema del torrent, no? Que va sortir un tema aquí, que, que diguéssim que la intervenció del senyor Domènech va anar, O Domènech, o no... Eh, Domènec el senyor Domènech, perdona, eh, va anar una mica per aquesta orientació. Jo explico, també perquè la gent que ens estigui escoltant eh, també entengui, perquè allà quan es deia, home, doncs, doncs sí, perquè quan parlem de medi ambient, mobilitat, vull dir, són temes que, que no es poden, no sé, vull dir, ja, ja no és un tema de llegir diaris ni, ni, ni de llegir llibres, vull dir, és un tema que és impossible que el puguem gestionar o ordenar, de fet, no sé, l'altre dia a la nit de l'empresa es va esmentar que el 10% de la, de la població laboral eh, resident a Barba que treballa allà. Vull dir, aquí tenim un problema, quan quasi el 90% de la població o de, o de la gent que va a treballar als polígons. Un problema en el sentit de la mobilitat, perquè estan obligats a, a fer servir un tipus de transport, perquè no tenim transport públic en els polígons, que diguessin que això no, 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 la gent no genera els problemes, vull dir, el que genera un problema ja s'esmenten també 50 anys de models eh, totalment antiquats, que, que el que fan és que això que, 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 que haguem de fer grans distàncies que això després també ens impedeix fer una vida familiar o d'amics o de carrer, doncs que eh, ben, ben feta. Però torno a insistir i parlava del tema del torrent perquè de fet ens estem trobant en uns problemes de dir allà mateix hi ha un un o diguem que quan allà està el siogue sabeu l'ecoparc i diguéssim que allà, mmm, no diré contínuament, però sí que hi ha diferents episodis en el qual allà es fan uns abocaments que sobresseeixen i que allò acaba anant al torrent aquest que hem està aprovant una moció, diguéssim, i aquí Barberà, el sobresidor, bueno, diguéssim que aquests, aquests eh, abocaments doncs, són abocaments que es fan a Barberà, que acaben anant cap al torrent que està siga el municipi de, de Ripollet i que això acaba anant, bueno, diguéssim, Tinguem una mentalitat més oberta i que, i que és això, bueno, jo entenc que, bueno, que cadascú és veritat. Al final les posicions, si són constructives, però, bueno, valorem, les valorem totes perquè al final cadascú que digui el que vulgui. Però sí que és veritat que, que val la pena que jo crec que fem intervencions també per explicar i matisar i que la població també entengui a vegades doncs, perquè ens posicionem d'aquestes maneres. Bueno, I a vegades perquè també s'agafa les paraules. Gràcies.
0: Gràcies. Eh, procedim a votació. Vots en contra? Dos del Partit Popular i sis del Partit dels Socialistes de Catalunya. Abstencions. Vots a favor. Dos de Recuperem Barberà, dos d'Esquerra Republicana de Catalunya, 4 de Junts per Barberà i 4 de la Plataforma Ciutadana per Barberà. I feta la votació, i a, i a títol informatiu, i per fer-vos extensiu, si em permeteu, ja que parlem de temes en definitiva de mobilitat, Eh, no només al quart cinturó, sinó que eh, fa uns dies el conseller Rull de Territori i Sostenibilitat convocava a tots els alcaldes i alcaldesses d'arreu de Catalunya, eh, també altres eh, institucions, eh, presidents de les diferents diputacions, eh, diferents autoritats, eh, representants, també eh, diferents plataformes eh, de ciutadans amb defensa. Eh, el company Pere Pubil creia eh, el tema, ho feia referència al tema de, de les vies ferroviàries. i just aquest matí hem estat en un acte alcaldes i alcaldesses d'arreu de Catalunya representant eh, un conjunt de, de, de milers de ciutadans i ciutadanes, eh, entre d'altres l'acte per al traspàs de rodalies. Només dir que eh, la veritat és que era un acte, multitudinari que, que la raó s'ho i que tant de bo el govern central d'una vegada per totes eh, accedeixi a aquest traspàs de les vies ferroviàries per la gestió des de, des de, des de la Generalitat i dit això entenem passaríem al punt 8 que és l'apartat de prems i preguntes si hi ha alguna qüestió senyor Rivera endavant
2: sí, en primer lloc eh, agrair les preguntes que vam fer en el ple anterior s'han anat contestant, hem rebut la informació per part de, de regidors i regidores, d'equip de, de govern. Eh, arrel d'algunes informacions es doncs, susciten altres preguntes que bueno, després, quan aquestes informacions es comparteixen amb la nostra assemblea, en el, en el nostre cas el ple obert, doncs, sorgeixen més dubtes i nosaltres es traslladem aquí. En primer lloc, fa referència a l'augment de població que, que vam comentar se'ns se va donar la informació desglossada per quines persones s'incorporaven, quins eren els saldos, i parlant amb, amb la, a la Comissió Informativa i a la Junta Portaveus, eh, ens sobtava molt i ens creava molt l'atenció que de les persones que s'han incorporat a la nostra població l'any passat, hi havia 345 persones entre 0 i 4 anys com a saldo. D'acord? Vale? Les xifres estan per aquí, vale. però al final si s'havien incorporat unes 400, hem marxat unes 80, i números i al final el que tenim és 345. La pregunta és, sobretot a res al regidor d'Educació, aquest impacte com s'ha notat en la matriculació d'aquest any i sobretot de cara a la planificació futura, això trastoca una mica la idea que ja havia que a la primària tindríem espai de sobre, de sobre perquè si estem incorporant persones, s'estan incorporant a la nostra ciutat persones entre 0 i 4 anys vol dir que la matrícula a les escoles Bressol a la a infantil i primària mh, haurem de tenir aquesta preparació llavors és com ho valora i si tenim alguna cosa ja preparada o això a la propera reunió del Consell d'Educació tindrem alguna cosa i la segona va fa referència també a una a unes preguntes que vam fer a, en referència al pressupost de cultura. En aquest cas, el regidor de cultura ens va donar explicacions a la comissió informativa corresponent i la pregunta seria per, per la regidora d'Hisenda, per la tienta d'alcaldia. és Quines mesures es preveuen per evitar que el 2017 ens trobem en, el mateix, en la mateixa situació de reconeixement de deutes i després dificultats per, per poder assumir el, les despeses de pressupost de cultura que ens ha passat en aquest any. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Rivera. Hi hauria
10: alguna qüestió més? Senyora Desfrago, endavant. Un, un prec i una pregunta. Gràcies i bona nit. El, el PREC és igual que, que feia, de la mateixa manera que feia el José Luis, donant les gràcies per la resposta a les preguntes que es van plantejar l'altre dia amb el ple, amb el meu cas concret, era respecte a l'aeroport, i eh, el que voldria traslladar eh, a l'alcaldessa és que ens queda pendent els aterratges que es van produir nocturns, durant el mes de setembre, i sabadors també, de que hi ha diverses reunions i en marxa, i la proposta de la comissió de seguiment, que des del grup de govern i des de l'alcaldia es va, va sol·licitar, sí, sí que volíem traslladar, segurs de que ja incorporaran tot el previst, la preocupació respecte a si l'aeroport de Sabadell es considera encara per banda del govern d'Espanya si és d'interès general o no, o és un equipament, una infraestructura transferible, igual que les Rodalies, perquè el tractament aleshores és diferenciat. Els problemes de l'impacte acústic, si pel proper pressupost hi ha un pla d'inversions eh, de manteniment i de desenvolupament de l'aeroport, si té a veure amb les mesures de, de seguretat o no, si les afectacions amb el planejament urbanístic que afecten no només a Barberà sinó a més municipis continuaran amb la, amb la mateixa demora de temps. En definitiva, totes aquelles qüestions que a diferents eh, veïns ens han fet arribar. I aquest és un preg per incorporar a la llista que segurament des de l'alcaldia ja està prevista. I l'altra és una pregunta i té a veure amb l'anunci que el conseller Comín ens va fer fa un parell de dies respecte a l'Hospital General de, de Catalunya. I sí que ens agradaria conèixer la posició de, del govern municipal entenent que ha d'haver-hi lògicament el contrast de les diverses posicions dels grups que donen suport a aquest govern i que no tenen per què, per què coincidir. Nosaltres ja direm quina és la, la nostra posició i nosaltres entenem que se n'obliden que pot ser una, una mesura que pot ser bona pel govern de la Generalitat però que segur que no ho és pels veïns de Barberà i ho entenem així. En aquest municipi, juntament amb Moncada, amb Ripollet i amb Cerdanyola i amb una unanimitat amb el ple durant molts anys, hem estar treballant per reclamar l'Hospital Ernest Lluc. Vam posar diners del pressupost municipal per fer projecte per fer un concurs d'idees que consta i ha d'estar aquí, com està a la resta de, de municipis. Entenem que la sortida o la viabilitat empresarial i sobretot dels jocs de treball, eh? sense oblidar la defensa dels jocs de treball de l'Hospital General de Catalunya, que ha estat salvat en diferents ocasions amb diners públics. Aquesta no és la primera. Eh, S'ha de poguer treballar o buscar els vehicles que corresponguin sense que afectin a la planificació de les infraestructures de salut a la nostra comarca. Sabem també que hi ha una reunió prevista al Consell Comarcal on tots els alcaldes i regidors i consellers comarcals podran aportar però nosaltres, des, de, des del PSC de Barberans, posem a disposició del govern municipal amb la defensa eh, de que l'Hospital Ernest Juc, quan pugui ser, sigui una realitat. n' cap a l'Hospital General de Catalunya tenent eh, a raons econòmiques. Únicament és no tenim compte ni els desplaçaments ni les especialitats, etc etc. I com que segur que tindrem temps de, de compartir-ho, expressar eh, la nostra preocupació, conèixer quina és la posició del govern municipal de Barberà perquè hi ha altres governs municipals que ja s'han manifestat i fer-la extensiva a tots els veïns i veïnes. Gràcies.
0: Gràcies, senyora Delfrau. Alguna qüestió més? No? Procedim doncs, a donar resposta d'allò que, que puguem donar resposta ara i, si no, eh, fer-ho posteriorment per escrit.
11: Hola, bona nit. A veure, José Luis, eh, jo de moment puc dir-te una cosa. Eh, L'estudi eh, de planificació escolar no es fa any a any. Eh, es ha de mirar ara l'increment aquest que, que suposa que estàs en noves imposicions. Eh, solament dic una xifra. A p n'hi han 325 places. Això vol dir que, en principi, no té d'haver-hi problema ningú. T'enviaré per correu electrònic tota la planificació de primària, infantil, primària i secundària que, que està feta, si no em recordo mal, fins a l'any 25 o 30. Però, clar, aquestes previsions tenen un tant percent de pujada o baixada segons la natalitat i t'ho envio per, per correu electrònic sense cap problema
0: Endavant, senyora Pérez
1: Respecte a la pregunta que feies José Luis sobre les mesures que estem fent, doncs evidentment el, el, les mesures inicials són d'acollida cap al nou regidor de cultura, cap al Roger Pérez i, i coordinacions i, i recomanacions perquè estem pendents, de, de, evidentment que és un tema que, que ens, ens, ens va preocupar molt l'any passat i al mateix de reconduir ell està molt pendent perquè no ens torni a passar aquest any una altra vegada el mateix, porta un control actiu que, que jo, jo parlo, però entenc que, que sent de la seva àrea doncs, també hauria de parlar amb ell de, del control de, de les coses que ell ha heredat i que, que està treballant perquè tot estigui al dia i no, no ens passi el mateix que, que ens ha passat aquest any. Gràcies.
0: Molt bé, respecte al temps... Vull desferir una puntualització? Sí, però Roger, vol fer alguna puntualització? Endavant, senyor Pérez.
5: Eh, bona nit. Eh, bueno, complementa la intervenció que ha fet la meva companya Carmina, doncs, bàsicament, és això és un tema d'iniciació. Costa reincorporar-se, en aquest cas, a una regidoria, doncs, un any i mig, un any després de d'iniciar la legislatura és un tema que, que es va trobar o no, en aquest cas me'l vaig trobar jo quan, quan vaig arribar que era de difícil gestió d'intentar doncs, solucionar-lo i ja el que estem fent com ha destacat la companyia Caramina és intentar estar a sobre d'aquest tema perquè no es torni a repetir I, però ja us ho vaig comentar la comissió informativa que de moment ho estem preveient i no creiem que ho esperem que torni a, a, a passar
0: molt bé, gràcies, eh, senyor Pérez. Eh, abans de parlar del tema de, de l'Hospital General de Catalunya, eh, contestar el tema de l'aeroport, eh, parlarem sobre ferm, eh, el tema de, de, que queda pendent dels aterratges nocturns, eh, cap problema, perquè segurament just aquesta puntualització, si ens passat en tota l'explicació que us hem enviat, cap problema en, en traslladar-la, fins i tot a traslladar-la a la resta de, de grups, perquè també tingueu la, la, la informació com també us traslladarem per escrit tota l'altra informació eh, que, que ens requeriu d'alguna manera, també perquè, per exemple, per posar un exemple, el tema de l'impacte acústic ja sabeu que és una de les qüestions que estan en vies de tornar a, a, a repetir, a, a actualitzar, i que més que no tinguem les dades, doncs eh, no, no podem dir massa més que el que hi ha fins ara la resta de qüestions les passarem per escrit o ens podem trobar, no hi ha cap tipus de problema i el que sí que penso que és un avanç i que això ja, ja es pot dir perquè és enferm el conseller ens notifica que una de les peticions d'aquella reunió que nosaltres vam tenir juntament amb, amb l'alcaldesa la, de Sant Quirze i l'alcaldessa de, de Badia del Vallès un requeriment era que es tornés a posar en marxa aquesta comissió de seguiment que s'havia quedat parada l'any 2009 i que eh, enteníem que era una comissió de seguiment enriquidora perquè no només hi havia la bastant política, sinó també les associacions de veïns dels diferents eh, municipis i, per tant, eh, ens en alegrem que, que hagin tingut a bé doncs, que aquesta comissió es torni a posar en marxa i que, entre tots, doncs, eh, anem fent funcionar aquesta comissió. I respecte a l'Hospital General de Catalunya, si vols fer un previ, eh, senyor Díaz...
7: Sí. No, bàsicament és això de dir que com a Junts sí que, sí que entenem que hi ha uns precedents de fet aquí avui estem parlant de coses històriques i aquí hi ha gent asseguda que doncs, que baixava a Cerdanyola entre ells el, el Pepe no? i altres persones que avui estan a recuperar però també gent que està Junts per barbarar diguéssim que anaven a les assemblees de la coordinadora en defensa de la sanitat pública ja fa molts anys en defensa de l'hospital que s'ha comentat, ha anomenat Ernest Lluch. Eh, és això, però que sí que és això, hi ha uns precedents, hi ha uns posicionaments polítics que en aquests, en aquests precedents i posicionaments polítics jo entenc que ens hem, de, ens hem de mantenir per ara perquè com a govern i suposo que la resta de representants tan d'Esquerra Republicana com de la plataforma, el que us hem de dir que això no és una cosa que haguem discutit fins i tot ni dins de Junts per Barberà, però dic que hi ha uns precedents de, de, de posicionaments i que, sobretot, és cautela. Vull dir, és un anunci que molts l'hem llegit per la premsa eh, i és cautela, vull dir, perquè sigui l'Ernest Lluc o sigui, doncs, ara aquesta recompra, perquè diguessin que no, que estem pensant en un hospital general de Catalunya que diguessin que ja està sobradament pagat. Abans parlaven de les autopistes, doncs, doncs, no ho sé, vull dir, i això és això, cautela. Hi ha una reunió convocada a nivell de Consell Comarcal i que és això, també hi ha un tema per la ciutat de Barberà que, que serà una cosa discutiu. discutir, vull dir, es faci en el projecte original de l'Ernest Lluc o es faci en, aquest, en el tema de l'Hospital General, el tema que parlàvem abans de l'accessibilitat, vull dir, és que es faci on es de moment, en tot el que s'està posant sobre la taula, els barberencs i barberenques, barberenques no podrem accedir i en transport públic, per dir-ho, sí, no tindrem fàcil per accedir, no?, i per tenir accessibilitat, vull dir, i és cautela, vull dir cautela, però sí que és veritat que per això també des de Junts volem agafar la paraula és que hi ha uns posicionaments previs de gent que, i, i d'espais de, que han lluitat en defensa d'aquest hospital i que, i, que dif, i que estem en diferents grups polítics que avui uns estem al govern i altres a l'oposició. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Díaz. I per, i per afegir més informació a, a, a la que ha explicat el company de l'equip de govern, eh, jo, jo em remonto a, a aquesta setmana hi ha hagut una reunió d'alcaldes i alcaldesses eh, d'aquells municipis d'àrea d'influència del Taulí, en el Taulí, amb, el, amb, la, amb, la, amb la direcció del Taulí, on entre d'altres temes, òbviament, eh, els alcaldes i alcaldesses vam eh, posar sobre la taula eh, la inquietud de la notícia que sortia durant aquests dies a la premsa eh, amb mi es posen en contacte i bueno, s'inicia una, una roda de contactes entre, entre alcaldes i, i alcaldesses perquè nosaltres ens n'entarem eh, via la premsa d'aquesta informació llavors eh, fins i tot s'anomena o, o anomena el conseller que ja ha parlat amb alguns alcaldes i aquests alcaldes en concret se senten malament perquè diuen és que nosaltres no teníem aquesta informació. Per tant, nosaltres eh, hem, hem dit cautel amb aquest tema eh, i fruit d'aquestes converses eh, decidim que a través del Consell Comarcal eh, amb, amb el seu president en representació de tots els alcaldes i alcaldes del Vallès Occidental Eh, se li envia una carta al conseller dient que, plau, nosaltres volem informació al respecte perquè no sabem res més que el que tots sabeu que ha sortit a la premsa. Eh, aquesta reunió tindrà lloc divendres a dos quarts de quatre de la tarda a, a la seu del Consell Comarcal i esperem tenir més informació al respecte. Òbviament, totes aquestes inquietuds que a tots, a tot el consistori, i a la ciutadania doncs, eh, ens venen a el cap i el pensament i, i òbviament, doncs, clar, que es parlaran d'aquest doncs, projecte que tenim allà oblidat, jo crec, de l'Ernest Lluch. Alguna cosa sí hi ha pagada de projectes però allà oblidat doncs òbviament es posarà al damunt de la taula com temes de transport des de, des de Barberà fins a l'Hospital General de, de Catalunya si és que en algun moment esdevé públic, però jo demanaria màxima precaució perquè no tenim més informació els alcaldes i les alcaldesses que el que ha sortit a la premsa i per tant se'ns demana també des del Consell Comarcal doncs precaució i entenc que, que és, és el que... és, és la és el més acurat que podem fer. De seguida que tinguem alguna informació més al respecte, òbviament que sereu informats, però com que no tenim informació més fidedigna que el que es troba a la premsa, jo demanar posicionaments en aquest sentit penso que seria una mica arriscat i el que és prudent és esperar aviam què ens diuen a la reunió de divendres, i a partir d'aquí, doncs, òbviament, defensar el que considerem que és més bo pels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, que per això estem aquí eh, els 21 representants eh, polítics. Molt bé, doncs, eh, no havent més prems ni preguntes, donaríem per acabada l'ordre del dia d'avui. Entenem que després sempre hi ha un apartat de, de paraules demanades, i eh, bueno, us faig haver el títol informatiu perquè em dieu coneixement que ahir es va fer l'entrada d'una paraula per part d'una ciutadana i que, acorde amb l'article 14 del punt 3 del, del ROM, que diu exactament, us ho, faig, us ho llegeixo textualment, els ciutadans i ciutadanes o les entitats ciutadanes també poden plantejar preqs o preguntes al ple i en aquest cas la formulació ha de ser per escrit adreçada a l'alcalde o a l'alcaldessa 48 hores abans que tingui lloc al ple. Qui ha de poder no acceptar-les per raó d'improcedència i en qualsevol cas n'ha de donar còpia als portaveus. Entenc que els portaveus en són coneixedors i eh, per tant eh, avui aquesta paraula no, no, no s'atendrà Eh, perquè no entra dintre d'aquestes 48 hores. Lògicament ens hem posat en contacte amb la persona en qüestió, ho ha entès perfectament, cap tipus de problema. L'adreçarem al regidor o regidora eh, que porta doncs, eh, l'àrea del que ell ens venia a preguntar i que lògicament, si, si, si ho creu convenient després d'atendre-la, pues, també té dret, faltaria més, a tornar a venir al ple del mes que ve. Per tant, dit això, fet aclariment, aquest aclariment, moltíssimes gràcies als 21, als 21 eh, polítics aquí presents, secretari, interventora, ciutadans que avui ens acompanyen a la sala de plens i els que ens escolten per la ràdio. Moltíssimes gràcies i bona nit.